0: Добрый вечер дорогие зрители Вы в эфире Канала Рабкор на Ютьюбе Это стрим из дома Как вы уже угадали Я Борис Кагарлицкий Главный редактор канала и сайта Рабкор Ну и со мной мой кот Степан Которого вы я думаю тоже узнали Если смотрите нас не в первый раз Я думаю что большая часть наших зрителей Это люди которые нас смотрят не в первый раз. Ну и, естественно, говорить в первую очередь в основном, мы будем про Канаду, хотя, конечно, не только. Потому что вообще-то, когда начиналась Олимпийская неделя, начинались Олимпийские игры, вернее, две-три недели фактически Олимпийские. Так вот, я уверен, что все были уверены заранее, что конец, вернее, что то есть, все, все время до конца февраля, или, по крайней мере, до середины февраля, будет занято только сначала самими олимпийскими играми, потом обсуждением олимпийских игр. И все будут взгляды прикованы к Китаю. И все, конечно, будут восхищаться тем, как замечательно организовано открытие, которое действительно было организовано и проведено на высочайшем уровне, чего, собственно говоря, и следовало ожидать от китайцев, потому что такого рода большие мероприятия, это, что называется, их конек, а, ну и, э, в общем, опять-таки помним разговор о том, что Россия не нападет на Украину до конца Олимпийских игр. Предположительно, на Россию тоже никто не нападет до окончания Олимпийских игр. Я думаю, что и после окончания Олимпийских игр никто ни на кого не нападет. И мы видели, как э, приехал президент Макрон в Россию уговаривать Путину не нападать на Украину. Я думаю, что это было очень удачное мероприятие, потому что знаете, это напоминает известную историю американский есть такой анекдот. а У нас такой анекдота нет, похоже на нью-йоркский анекдот. Человек приходит в ресторан, берет газету, разрывает ее на клочки и разбрасывает вокруг себя. И официант подходит к ним и спрашивает, что вы делаете, сэр? Говорит, я отпугиваю слонов. Да, но здесь же нет слонов. Вот видите, мой метод работает. Вот в данном случае, мне кажется, что Макрон вот тоже приехал в Москву, с отпугивать слонов, и если войны не будет, а я думаю, что ее, скорее всего, не будет, а то он скажет, вот видите, мой метод сработал, я вот поговорил с Путиным, поговорил с Зеленским, и а, вот войны и не было. Это, кстати, не значит, что войны не могло быть, да? но мне кажется, что вот тот момент, когда должна или могла начаться, был, к счастью для всех, упущен, и сейчас, в общем, все идет уже по другой совершенно схеме и, в общем, как говорится, всем будет не до войны в ближайшее время. Передержали, как говорится, ситуацию. Упустили момент, когда можно было затеять драку. Причем даже в данном случае не важно, кто ее хотел больше затеять, та или другая сторона. И в какой форме хотели эту драку устроить, потому что драка все равно была бы не настоящая, а показушная. Но понимаете, показушная драка с современным оружием все равно стоила бы какого-то количества жертв, и, может быть даже немалого. Поэтому я думаю, что... В общем, ну, сейчас, как говорится, немножко отпустила, спасибо Китайской Олимпиаде. Но, к несчастью для китайцев и для тех, кто с Китайском политбюро эту Олимпиаду организовал и на нее сильно поставил... Внимание значительной части мира направлено не на Китай, не на Олимпиаду, не на спортивные состязания, а на события, происходящие совершенно в другом конце планеты, в Канаде, где все началось с протеста дальнобойщиков. Кстати говоря, интересно, что российская пресса до сих пор и российский интернет называют этот протестом дальнобойщиков, хотя, конечно, это массовый народный протест. И ну, конечно, цифры расходятся, но, предположим, даже не будем поддерживать самую оптимистичную, так сказать, самую кстати, часто звучащую в канадских социальных сетях цифру 2 миллиона триста тысяч или два даже миллиона с половиной. Людей, которые так или иначе участвовали в протестах ну, Некоторые говорят, аха-ха, Какие там 2 миллиона, всего-то 1 миллион человек Ну, знаете, тоже звучит очень смешно даже Всего-то 1 миллион человек, да какая фигня Но в стране, в общем Это, это вам не Китай все-таки Это страна с не очень большим населением И даже если там речь шла о миллионе всего лишь участников То это, конечно, все равно выглядит потрясающе но давайте все-таки попробуем разобраться, с чего все началось и чем все это может закончиться. Потому что действительно началось с того, что в Канаде при правительстве Либеральной партии, партии и премьер-министра Джастини Трудо были очень жесткие ограничения. Очень много было закрыто бизнесов, очень много потеряно рабочих мест. Кстати говоря, была определенная социальная поддержка. Конечно, больше, чем в России, вне всякого сомнения, но, по мнению граждан, совершенно недостаточная. И а, при этом, скажем, два года вот эти трекеры, то есть дальнобойщики, ездили по стране, развозили продукты, развозили товары, которые были необходимы. То есть они продолжали работать вовсю, так сказать, по полной программе в разгар пандемии и так далее. То есть никто от них ничего не требовал. И вдруг, теперь, когда пришел омикрон, когда говорят, что вроде бы это в общем, уже не так страшно и во всем мире требуют смягчать ограничения, тут вот приходит указание, что всем им в течение двух недель немедленно срочно вакцинируется, Иначе люди будут терять работу, их будут увольнять. То же самое касается еще целый ряд других профессий, которые тоже прекрасно, или не прекрасно, но так или иначе работали без обязательной вакцинации все эти два года, и тут вот вдруг им это ставится опять же, под угрозой немедленной потери работы. Причем еще раз подчеркиваю, что тут принципиальный вопрос ⁇ это не то, что люди не хотят вакцинироваться. Опять же, во время протеста очень многие говорят, да мы сами вакцинированы, мы против того, чтобы нам угрожали потери работы, если мы не будем выполнять это в определенные сроки. Но это даже еще полбеды, потому что самое неприятное, то, что прошли две очень характерные истории с правительством. Поскольку, во-первых, когда стали задавать вопрос, ну, уважаемые господа министры, а почему вот именно в такие сроки? Почему сейчас? Почему вот так? Ну, сказали, ну, мы так согласовались с нашими южными соседями в Вашингтоне. И надо понимать, как это прозвучало в Канаде. Просто, вот, наверное, не все знают вообще, откуда взялось само явление англоязычной Канады. Ну, то есть, мы знаем, французская Канада была, как известно, до 1759 года, до Семилетней войны, когда английский генерал Вольф захватил Квебек и Монреаль. То есть, самой Семилетней войны, которую почему-то Владимир Владимирович Путин у нас путает с Северной, хотя это совершенно две разные войны. А вот английская Канада взялась откуда? Английская Канада взялась от того, что карнатцы это на самом деле те самые американцы, то есть жители Нью-Йорка, Филадельфии, Бостона и так далее, которые не признали независимость Соединенных Штатов. Это были достаточно большие массы людей. В общем-то, американское общество в действительности во время войны за независимость было по мнению, в том числе, даже самих отцов-основателей расколоты на три части примерно равные. То есть первая часть – это относительное, но очень относительное большинство тех, кто были за независимость. Вторая, примерно треть, может, чуть-чуть поменьше, те, кто были против независимости. И примерно еще треть, это те, кого было абсолютно все равно. Так вот, да, кстати, мы не говорим еще о неграх, об индейцах, которые, естественно, были на стороне короны. Ну, то есть, негров их особо никто не спрашивал, но, тем не менее, в общем, массовые попытки побега, и в том числе побега в английскую армию, были на плантациях. Ну, и индейцы тем более. Так вот, вот эти самые англо-канадцы, англо да, пришла вот это те самые американцы, которые когда-то сбежали от Соединенных Штатов. Поэтому в Канаде, ну, понятно, что прошло много лет, и с тех пор, конечно, произошло сдвиж... сближение, и, кстати, уже давно забыто, Американо-канадская война 1812 года, ну, формально она была британская-американская, но Соединенные Штаты напали на Канаду, где не было английских войск в это время, в 1812 году. Ну и Канада была такая своя маленькая Отечественная война 1812 года, когда они своими силами, практически без помощи Британской империи, отбились от американцев, гнали их до Детройта. Взяли Детройт, ну, потом, в общем, постепенно все нормализовалось. Вот, ну, понятно, повторюсь, с тех пор прошло много времени. И, конечно, в общем, на самом-то деле канадцы с американцами, как люди, относятся друг к другу очень хорошо. Но вот на уровень суверенитета это очень важная, больная тема для канадцев, что Соединенные Штаты покушаются на наш суверенитет. И тут вот в Канаде, в Оттаве вдруг чиновники говорят да мы все с американцами согласовали поэтому такие сроки взрывает конечно людей ну и дальше Джастин Трудо который в принципе в общем, ну, всегда произвел впечатление такого милого интеллигентного мальчика но как выяснилось еще отличается крайней степенью самоуверенности произнес не менее замечательную фразу а именно он сказал ну да конечно мы покушаемся на ваши права ну конечно мы отнимем ваши права но вы же ничтожное меньшинство, а мы подавляющее большинство, поэтому можем отнять ваши права. Ну, опять-таки, это взорвало страну, и еще он сказал, это fringe minority, то есть э, маргинальное меньшинство. Ну вот, э, поэтому люди сейчас на себе плакаты носят и песни поют, we the fringe, мы маргиналы, да, вся Канада, мы маргиналы. Вот. Причем, повторяю, это абсолютно не антиваксовское движение, в том смысле, что, да, конечно, многие люди против вакцинации, но огромная масса людей, в общем, похоже, подавляющее большинство, учитывая, что в Канаде, кстати, вакцинация достаточно широко распространена, это люди, которые сказали, что мы не позволим правительству покушаться на наши права. Ну и плюс просто надоело. Вот, в течение двух лет постоянно отбирались права, отбиралась работа, а, ну и вообще просто Это тоже тема постоянно Ну надоело, как с нами обращаются Мы свободные люди, мы не позволим с собой так обращаться Мы не позволим а, Себя считать рабами И в общем ну, Наглость Вот английское слово очень хорошее да, который Самоуверенность, самодовольство, наглость Оторванность элит от общества Вот это то, что является главной причиной протеста Поэтому естественно очень быстро возникло требование отставки премьер-министра Трюдо. А Трудо бежал из оттавы, когда приехали туда дальнобойщики и спрятался, и до сих пор не очень понятно, где он находится. Вроде сейчас он стал появляться, на пресс конференцию он, в общем, похож, он не из оттавы это делает. А, ну, в общем, дальше появилось требование, что надо, чтобы наконец-то CBC, телевидение, масс медиа начали честно показывать то, что происходит, то, что они постоянно врут. И врут они, кстати, поразительно похожи на наших. Ну, добавлю сюда еще одну забавную вещь, что в интернете прошло видео э, Симпсонов, что якобы Симпсоны в очередной раз предсказали. Действительно, там есть э, картинка, что едет конвой грузовиков, и в нем э, Гомер Симпсон едет. Вернее, он едет, а его догоняет конвой грузовиков. А потом есть э, сценка, где... Джастин Трудо выскакивает, выпрыгивает в окно на Таве. Но это на самом деле монтаж из двух разных серий, хотя очень многие искренне поверили, что опять в очередной раз Симпсоны предсказали. Но так или иначе, поразительно, как себя ведет пропаганда, потому что ну, просто весь знакомый набор. Ну, Во-первых, это все маргиналы, экстремисты, White supremacists, то есть сторонники белого расового превосходства, белые расисты, чуть ли не нацисты, причем, ну, опять же, как это делается? Ну, допустим, появляется какая-то дама, так сказать, не белая на экране, а телевизоры говорят: "Тут видите, но ну, это российский российский протест, потому что все, кто выступает вот здесь на улицах, они белые." Ну и тут же появляется на улицах плакат We are not racists, we are Canadians». Но дело даже не в этом, а то что в этом протесте принимает участие и большое количество индейцев, и индейцы просто очень активно в этом всем участвуют. Ну и да, чернокожие, канадцы, негры, канадские тоже участвуют, но просто, Дело в том, что их вообще там очень мало, понимаете? То есть их процент там невелик, но так сказать, в Канаде, ну, если вы там были, или, конечно, хотя увидели фотографии, видео канадских улиц, городских, то ну, там могут азиаты встречаться, особенно на западе страны, но, конечно, не так, как в Штатах, где цветного населения много. Поэтому это выглядит просто полным издевательством. А, да, еще сказали, что они а, а, оскорбили ветеранов, оскорбляют ветеранов. Да, тоже знакомая нам тема оскорбления ветеранов. И что они а, а, осквернили памятник могилу неизвестного солдата. А что там было? Они принесли как раз цветы на могилу неизвестного солдата. А, но потом на могиле а, какие-то дальнобойщики выпили за а, упокой, за для, для славу канадских героев. Вот они там выпили по банке пива над, над могилой неизвестно из солдат. Это называется «Оскорбление ветеранов и а, оскорбление монумента». А, и, естественно, тоже тут же появляются ветераны канадских, вооруженных сил, которые говорят, что нет, мы с дальнобойщиком, мы с протестом и так далее. И, да, ну, опять же, классическая ситуация. Приходит явно, кстати, провокатор на митинг с нацистским флагом, его тут же изгоняют, но телевидение успевает снять этот один нацистский флаг, тут же показывает, что твитят, нацисты протестуют. Потом появляется еще какой-то мужик с флагом конфедерации, Американский, причем, кстати, интересно, что был в противогазе, что не видели его лица. Но его изгоняют, причем так вот, ну, не побили, конечно, но так очень агрессивно его изгнали. А опять тоже медиа фотографируют несколько секунд, пока он там есть, и тут же это все выкладывается. То есть абсолютно, абсолютно вот те же методы вранья, которые используются, в общем, во всем мире, у нас в том числе. Но опять-таки интересно, что этот конвой, он действительно начинался как маленький, там несколько десятков грузовиков, конвой свободы, Freedom Convoy. И вот он с Ванкувера двигается по этой огромной длинной стране, двигается постепенно, приезжая в Оттау, когда он приезжает, это уже огромные, толпы народа. Всюду, кто проходит конвой, вдоль дорог стоят люди, размахивают флагами, опять же канадским флагом. Еще раз напоминаю, что это такой вот вопрос важный, что это тема суверенитета, тема национальной гордости и так далее. И э, на перекрытиях, ну, перекрестках, там, где стоят, ну, как вы едете, дорога, да, идет низом, а сверху мост, да, переезд. На переездах тоже огромные толпы народу с флагами и тоже приветствуют и радуются и так далее. Где-то еще даже фейерверки пускали вечерами, когда проезжал конвой. Вот, то есть огромные массы народа пришли туда, они пришли в Кан, в Оттаву, и дальше через демонстрации уличные во всем крупным городам, и в Квебеке, в Торонто, и в Ванкувер и Виннипег и всюду огромная масса людей. Причем видно, что это за люди? Это такой вот low middle класс да, такой так низший средний класс или рабочий класс. Вот классический рабочий класс. А, Опять-таки, ну да, это не то, что мы интеллектуалы, да, прекрасно понимают, что это такие довольно такие массивные мужики по большей части, ну или такие же, да, ну у них такие же тетки, в общем, работящие. А и кто там? Это, конечно, сначала дальнобойщики, но потом видим фермеров, видим очень много фермеров, и вот небольшие фермерские грузовички, которые присоединились к протесту. Это строительные рабочие в большом количестве. Это лесорубы. То есть, вот совершенно вот классический такой вот низовой протест. И, кстати, тоже очень интересно, что допустим, они блокировали границу с Соединенными Штатами. Сначала в одном месте, сейчас уже в двух местах. И э, полиция э, пыталась их э, убрать. Вызвали э, грузовики, э, tour tracks, да? то есть грузовики, ну, эвакуаторы, говоря по-русски, попросту говоря. Э, вызвали эвакуаторы, мужики на эвакуаторах приехали и присоединились к блокаде просто. Встали там же вместе с другими грузовиками. Потом попытались то же самое делать в атае И предприниматели, владельцы или э, администраторы этих вот контор, которые занимаются эвакуацией, сказали, что они не поедут. Почему? Ну, формально сказали удивительную, такую замечательную вещь, сказали, что ну, из-за ковида мы боимся выезжать. Боимся, вот наши грузовики боятся ковида, вот так не получается. И на самом деле кто-то признался из администрации, что, в общем, мы, может, и выполнили указание, но просто боимся, что если мы прикажем, насчет забастовка. И, ну, кстати, очень многие, по факту, уже бастуют многие структуры. Народ стал приносить уже приехавшим в Атаву водителям грузовиков еду, естественно. Хотя собрано очень много денег, они могут платить, но люди все равно несут всю еду и горючее. Горючее надо понимать, что все-таки холодно. Канада – это все-таки ну, такая вот... Американская Сибирь, да, там холодно и, ну, конечно, не так, как в Якутии, предположим, но так порядком холодно. Поэтому э, грузовики э, часто прогреваются и прогревают моторы, они прогревают кабины, ну для этого естественно требуют сжигать топливо. Поэтому народ стал приносить топливо, и э, полиция не нашла ничего лучше, как устроить рейд. И конфисковать это топливо у людей. То есть, просто ну, совершенно незаконный грабительский набег. Просто взяли и конфисковали топливо, которое люди приносили. И, или которое люди несли. Ну, вот э, вчера в ответ э, жители Канады, э, простите, Оттавы, жители Оттавы в, э, стали ходить по улице с пустыми канистрами. То есть, как будто бы они несут топливо этим вот, дальнобойщикам. есть там топливо или нет, но если вы будет людей, которые ходят с канистрами по улице, то вот мы все будем ходить по улицам с канистрами. Теперь хватайте, ловитель полгорода. Вот, то есть э... полицейский вообще в полной растерянности. Несколько полицейских уже записали обращение. Один написал, что он уходит из работы, потому что он не думал, что полиция будет заниматься грабежами. Она всегда должна была, наоборот, останавливать грабежи. И вот Оказывается, нам приказывают грабить людей, отнимать у них их топливо, продовольствие. А еще несколько полицейских записали просто протестное заявление. На митинге выступал один парень из Royal Canadian Mounties, Mountain Police, RCMP, это, так сказать, жандармерия канадская. Выступал в штатском, правда. Mounties, так называемый. Вот. И, э, в общем-то, похоже, что как-то копы без большого энтузиазма к этому всему относятся. То есть, конечно, выполняют приказы, но как-то очень вяло и неопределенно. А без, без гонька, как говорится. А опять же, запретили гудеть, так сказать, в эти вот... гудки. Гудеть запретили. Ну, сказать, что всех, кто гудит, в Оттавию будут хватать и сажать. Ну, самые организаторы протеста сказали: ладно, не будем гудеть. Если это мешает, может, спать мешает, или еще не будем больше гудеть. А потом они стали власти стали штрафовать людей, которые несут еду или те же самые, ну, кроме продовольствия, еще какие-то supply, какие какое-то снабжение, какие-то ресурсы для протестующих. Ну, тогда они говорят, будем штрафовать. юристы, поддерживающие протест, сказали, что мы будем защищать в судах всех, кого штрафовали. Штраф незаконный. Никакого факта нарушения общественного порядка нет. Мы будем поддерживать в судах. Никто не должен платить. И вот мне очень понравился один из блогеров, который репортажи ведет ежедневно из Оттавы, Just Incredible, это один из таких блогеров, сказал, что Смотрите, вот если вам Выпишут штраф, обязательно вот, Когда будут пытаться Штрафовать, то штраф не платите, но обязательно Берите вот, эту вот Бумажку о том, что вам выписали штраф Потому что эта бумажка Потом будет для будущих поколений Подтверждением того, что вы Участвовали в революции Ну и В общем, короче говоря, пока Власть не справляется, протест Постоянно нарастает он расширяется, включается все больше и больше людей. Тема вакцинации, в общем, явно уходит на второй план. В на передний план уходит тема протеста против истеблишмента и против правящей элиты, прежде всего против труда, конечно. Хотя, надо сказать, что это абсолютно не политический протест, в том смысле, что партии они всячески отстраняют, консервативная оппозиция пытается использовать протест в своих целях для того, чтобы как-то ну, попиариться на этом деле. В общем, кто-то их принимает, ну типа молодцы, помогаете, хорошо, кто-то не очень их принимает, кто-то говорит, что нам не нужно никаких политиков здесь. Естественно, люди стараются избегать самых таких крайних э, идеологических и политических тем, все время подчеркивают, мы есть едины, мы канадцы, все разных взглядов, но здесь вот мы объединились. А, но это скорее вот такой социальный протест, именно а, скорее выражающий определенные социальные настроения, даже чем какие-то лозунги и требования. Хотя, если посмотреть записи митингов, то на митингах, в общем, звучат такие вполне социал-демократические темы про рабочие места, про то, что люди хотят трудиться, им не дают, ну и так далее. А, ну и, кстати, очень любопытно в этом отношении посмотреть, как ведут себя, допустим, левые, ну многие у нас и в той же Канаде и на Западе, вообще они просто на известности парализованы, потому что не знают, как к этому относиться. Потому что, ну действительно, если бы такой протест имел место лет 20-30 назад, то, наверное, он был бы под левыми лозунгами. А сейчас, конечно, нет. Но он, в общем, ни под какими идеологическими лозунгами не проходит. То, что, в общем, люди не доверяют никаким лозунгам, никаким идеологиям. С одной стороны, с другой стороны, у левых нет никакого авторитета перед этими людьми. То есть на протяжении 30 примерно лет, ну, понятно, что говорили о меньшинствах, там, я не знаю, о в правах геев и лесбиянок, в правах иммигрантов. Все это прекрасно, это все очень мило, но в общем, через какой-то момент рабочий класс спросил, а где мы в этой повестке, Мы сказали да ну, вас в общем и нет, рабочего класса вообще больше давно уже нет, вот мы сейчас про меньшинство поговорим. Ну и 30 лет вот такого отношения, я думаю, что вполне заслуженное неприятие вот такой левизны, ну и, соответственно, левые тоже говорят, ну как же так, какие-то белые мужчины, там, белые работяги. Вот другое дело, если бы там поговорить, допустим, о философии Мишеля Фуко, это гораздо было бы поинтереснее. А тут какие-то лесорубы, чем мы с лесорубами общем можем, о чем нам с ними говорить, непонятно. Ну и, разумеется, в общем, все это не а, укрепляет авторитет левых, хотя, повторяю, по содержанию, так сказать, эмоциональному, социальной базе, это, конечно, безусловно, такой протест трудового народа трудовых низов. Ну и протест расширяется, он захватывает уже другие страны, потому что движение солидарности, тема солидарности очень сильно на митингах звучит. Кстати, надо сказать, что канадцы страшно счастливы, что именно их страна сейчас так сказать, в центре внимания, потому что вот мы, канадцы. Нас весь мир смотрит. Ну, Канада, все-таки, надо признать, страна очень интересная, но все-таки довольно провинциальная всегда была. Тут весь мир смотрит на Канаду. Вот мы такие центре внимания. А в Англии прошел конвой Свободы в Лондоне. Ну, кстати, не очень большой. Там были какие-то люди, приехавшие из Шотландии, Уэльса. но в общем, нельзя сказать, чтобы он такой был мощный. В Штатах тоже происходят акции протеста. Кстати, на границу Канады и США приезжали какие-то люди, даже ковбои приезжали, и индейцы какие-то интересные на клубношениях. Это очень живописно было. Вот. Но а в Нью-Йорке работники коммунальных служб перекрыли Бруклинский мост, не больше, не меньше, чтобы тоже выразить свой протест против проводимых мер и солидарность с канадцами. В Новой Зеландии довольно большой конвой тоже приехал в Веллингтон и сидит сейчас у здания парламента. Но самые, конечно, мощные протесты в Бразилии, где, в общем, право радикальное правительство Болсонаро уже тоже, видимо, изрядно достало своих граждан. Ну, собственно говоря, это было ожидаемо, потому что в Бразилии массовые протесты происходили уже давно, и сейчас, в общем, мы видели, как... В Бразилии, в том же Сау-Паулу, какие-то совершенно несметные, огромные толпы людей на улицах протестовали против своего правительства, против его мер. И, естественно, требовали отставки Болсонару и кричали «Go Canada!» да? вперед Канада. И канадцы тоже очень радовались, что в Бразилии их поддержали. Так что за канадцев болеют сейчас не на Олимпиаде, как мы видим. Я что-то не видел, что там какое-то было бешеное возмущение или бешеный интерес значит, по поводу того, что происходит на Олимпиаде. А вот главное, что весь мир, ну не весь мир, по крайней мере, часть людей болеет за Канаду, так сказать, в Канаде. Вот. Ну, а Россия, Россия остается, как мы видим, очень явным островком стабильности. У нас все так тихо, благополучно. Путин встречается с Макроном Сейчас опубликовали меню Что там подавали ним на ужин Это совершенно великолепно очень, Видимо, хорошо приняли французского президента Хотя Владимир Владимирович как-то очень странно С ним говорил по-русски Потому что, во-первых, почему-то начал к ним обращаться на «ты» Что очень странно С точки зрения протокола Но и вообще как-то не знал, что между ними такая «Близкая интимная дружба». А, ну и даже вот какую-то странную такую фразу произнес, типа «Нравится, не нравится, терпимая красавица». В общем, совсем из какого-то другого фольклора. Мне очень интересно, как это потом переводили бедняги Макрона, что он из этого понял. Ну, будем надеяться, что у него хорошие переводчики. Ну, вот я думаю, что в основном такую вводную часть я рассказал, то, о чем я хотел побеседовать сегодня. Тему я задал, ну и давайте пойдем, наверное, уже есть вопросы. Олег Антонов, как всегда, за камерой, за кадром. Пусть уже пойдут вопросы.
1: Так, перед вопросами, значит, тут вам пишут донаты. Добрый вечер, поддержка канала и напоминание, чтобы вы включили комментарии в своем телеграм-канале, как вы да, обещали на я... домашнем
0: стриме? Да, я обещал и все забываю, и надо это сделать, спасибо за напоминание. Да.
1: Следующий донат, здравствуйте, Борис Юрьевич, вышел новый индекс, обновленный индекс Биг Мака, где Биг в Российской Федерации стоит 135 рублей, а в США 5 долларов 81 цент. Что значит этот индекс и какое отношение к нему имеет производительность страны?
0: Ну, индекс Бигмака чем интересен? Тем, что по мнению тех, кто ввели этот индекс, ну, опять же, это лучше всего кого-то экономиста спрашивает. Вот то, что я знаю. Индекс Бигмака интересен тем, что вот Макдональдс есть практически во всех странах Мира, ну, не во всех, конечно. В Северной Корее, как мы понимаем, нету, и на Кубе нету, и еще там где-то нету. Но, в общем, так или иначе, Макдональдс есть практически везде. И стандарт производства продуктов Макдональдс, состав, да, состав, да. Ну, стандарт и состав, то есть, и там, и там мясо и по определенным стандартам, там и там булка, там и там одинаковое количество, там, не знаю, кетчупа и так далее, все это одинаково. За этим следит компания, потому что вообще Макдональдс это франшиза, 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 но с очень жестким контролем по исполнению вот этих правил, поэтому можно очень легко сравнивать, очень удобно сравнивать, понимаете, то есть, если вы сравниваете, допустим, какие-то вещи, даже, даже сравниваете, там, не знаю, булку хлеба, да, предположим, сколько стоит булка хлеба в России, а сколько она стоит где-нибудь там в Китае, а в Китае не едят, допустим, белый хлеб, так особенно активно, они едят рис, предположим, да, и так далее. Вот, поэтому Биг Мак интересен, что вот он, так сказать, дает единый стандарт, и в результате мы можем сказать, что вот, соответственно, это еще и базовая еда, да, мясо, хлеб, там, не знаю, как это, листья капустные или еще что-то, салатные, вот, какие-то достаточно базовые вещи, сколько это где стоит, ну, и, соответственно, дальше можно показать, насколько, скажем, Покупательная способность людей там, выше или ниже. Вот. Но это можно, опять же, сравнивать со средними или там, медианными и так далее, заработными платами, и тоже значит, проверять, насколько те или иные люди живут лучше или хуже.
1: Так, следующий вопрос, Борис Юрьевич: Как вы думаете, возможно ли преодолеть скорость света? И можно ли в ближайшие 100 лет ожидать попытку совершения путешествий во времени?
0: Ну, вообще-то, теория относительности Эйнштейна говорит, что нельзя. По крайней мере, так нас учили в школе. А, поскольку все-таки это у нас не по физике сегодня идет стрим, но если мы пригласим кого-нибудь специалиста, который занимается теоретической физикой, может, он нам ответит на этот вопрос, но... Честно говоря, я в это не верю. Ну, по крайней мере, нас учили, что нельзя Повторю, Может быть, я же, может, неправильно учил. История показывает, что много меняется. Но пока нет. Ну, да. Теоретика. Но есть еще один момент. что Если мы говорим о солнечном путешествии во времени, даже если мы преодолеваем скорость света, ну да, теоретически, теоретически, время идет в обратном направлении. Но если время идет в обратном направлении, а это не значит, что мы попадаем в прошлое. Это значит, что время идет в обратном направлении. Вот и все. Но это очень трудно объяснить, но вот это так. да?
1: Так. Борис Юрьевич, вам периодически рекомендуют что-то посмотреть. Так вот, посмотрите отечественный сериал «Последний министр». Прямо сразу с крайней серии «Голос морда». Будете в восторге, я вам гарантирую.
0: Ну, вот сегодня вечером как раз собирался после стрима посмотреть немножко кино, давайте попробуем. Хорошо, тем более мне как раз сейчас нечего смотреть. Я, честно скажу, я смотрел вчера две серии. 1883 год, это вот такого вестерна-сериала, который является приколом к Еллу Стоуну, который, в свою очередь, мне порекомендовали смотреть зрители рабкора. Но я скажу, что Йеллоу меня как-то не зацепил, несмотря на то, что это, конечно, очень занятное явление, да, вот эти вот, так, так сказать, ковбои 21 века, да, сказать, все это уже в новом, так сказать, новой обстановке, так сказать, современной индейцы в пиджаках, в галстуках и так далее, вот. Но, в общем-то, 1883, мне кажется, более аутентичен.
1: Наталья прислала тысячу рублей без сообщения. Спасибо большое. Спрашивают. Войны не будет, к счастью. Российские контрактники, наоборот, мечтали о войне. Ведь это шанс утилизироваться и попасть в рай. А даже если не удастся, дадут премию станешь ветераном. Как ни крути, одни плюсы.
0: Ну, да, можно и так на это посмотреть. Ну, не знаю, я все-таки... И нет, поймите меня правильно, я, конечно, не пацифист, но, в общем, считаю, что ну, лучше, если без войны не обойдется.
1: Канада и США вроде одинаковые по уровню жизни и богатству, Но тогда почему всем заправлять США? Всем известны звезды США, американская культура и так далее. А о стране Канада кто-то что-то знает, ну, кроме хоккея?
0: Нет, ну, у Канады, на самом деле, много всего интересного. Ну, во-первых, что, значит, они равны Канада Страна по численности населения маленькая. То есть Канада, ну, Олег вот может пока проверить, но где-то по-моему, 30 с чем-то миллионов населения в Канаде и порядка 300 миллионов населения в США на данный момент. Ну, я не знаю, я специально не проверял статистику, но примерно такие порядки должны да, чтобы... быть. То есть началось с того, что население в США так немножечко в 10 раз больше, да? Ну, во-вторых, соответственно, и... год 38, миллионов. Ну, да, 38 миллионов. да, в Соединенных Штатах за 300. Да. Штат за... Вот, значит, в 38 миллионов... Ну я... Год. Вот, ну, я порядок цифр дал правильно, но вот точно, значит, 38 миллионов в Канаде и 320 миллионов в США. То есть, ну, разница примерно в 10 раз, да, почти в 10 раз. Это первое. Второе, ну, экономическая мощь тоже понятна. Разное совершенно. Третье – это мощь американского капитала, потому что Канада ведь долгое время жила сначала в тени Британской империи, как сказать, первый старейший доминион Великобритании, но потом находилась под растущим влиянием американского капитала. Поэтому понятно, что, допустим, ну известная история, что конечно, канадский бизнес так или иначе всегда связан с американским. Крупные даже канадские компании так или иначе стараются привязаться к американскому бизнесу. Ну и в культурном плане, конечно, тоже Соединенные Штаты гораздо более мощная страна. Ну, мы знаем американскую литературу, американскую музыку и так далее. Но беда в том, что, например, когда в Канаде кто-то достигает успеха, то... Ну, Селин Дион, допустим, да, певица, она же канадка, да, но мы ее знаем по американскому фильму «Титаник», да, потому что, допустим, что делают канадские певцы, канадские э, актеры? они исторически, ну, добившись какого-то успеха, уезжают из Канады либо в Англию, либо в Соединенные Штаты. И это вот, ну, как, собственно... Канада провинциально всегда была им дана независимая страна. Канада – это как бы такая была Сибирь Британской империи, да? Она очень похожая, кстати, роль играла, и структура заселения очень похожая, и так далее. Поэтому, ну вот как вот в той же Сибири люди достигали успеха, ехали очень многие в Москву, да, то, соответственно, Канадцы ехали в Лондон, потом позднее стали ехать в Нью-Йорк. Поэтому э, Канада вот постоянно теряет вот, э, celeбритиes, так сказать, теряет вот, звезды и так далее, они уезжают. Вот. Но при этом у них очень своеобразная история. У них, между прочим, кстати, тоже немаловажная и малоизвестная у нас вещь, у них очень богатая военная история. Потому что вот есть такой фильм поучительный, ну, так, фильм-то средненький, но поучительный очень, называется «The Devil's Brigade», да, «Дьявольская бригада». Ну, про то, как создаются объединенные американо-канадскую бригаду, которая должна в Италии воевать. Ну, командос, фактически, такие вот ударные подразделения. Не знаю, придумано это или это... Или это действительно было, я не могу сказать. Вот. Ну, и, и там одна из задач, стоит в том, чтобы канадцы как-то привели в порядок американцев, дисциплинировали их и научили воевать, потому что американцы воевать не умеют. вот Там вот это четко, в этом фильме показано, да, и даже есть сцена, где, знаменитая сцена, где Американцы там полный бардак в американском лагере, и потом вдруг они слышат волынки, потому что это шотландское подразделение, ну, оно исторически шотландское, да, оно ну, в канадской армии, ну, исторически шотландское, вот сказать, вдруг видят совершенно раздолбанный, так сказать, американский лагерь военный, туда прибывают такие дисциплинированные, хорошо организованные шотландцы, смотрят на этих американцев с презрением, ну шотландцы канадские, шотландцы, да. Вот, если таки презрением смотрят на этих вот американцев, что какие-то солдаты, разве это солдаты? И там вот офицер канадский сразу говорит, ну что, вот вы только с декабря 1941 первого воюете, мы это с 1939-го воюем. Вот, и то же самое в Первой мировой войне они участвовали, естественно, с четырнадцатого года, американцы с 2017 И вот этот канадцы, кстати, всегда вспоминают, что вот американцы напоследок приходили, мы воевали с первого дня, а вот, была знаменитая, опять же, экспедиция в Дьеп, провалившаяся британская, в которой в основном участвовали канадцы. А как, соответственно, как франко-канадские были части, так и англо-канадские. В общем, много народу погибло. Экспедиция была провальная, но это 1942 год. Вот. Но, сказать, ну, в общем, стал тоже эпическим таким событием, потому что ну, в общем, в том числе это в британской культуре тоже сильная тема, что Сказать, величие духа проявляется, прежде всего, в поражении, в момент поражения, да, и как вы выдержите поражение. Вот, вот где такая героическая, тоже была страница канадской военной истории. Да.
1: Можете, конечно,
0: да, хорошо, да.
1: На кадрах с Олимпиады Владимир Путин в грустном одиночестве спит под выход украинской сборной во время парада открытия до этого он в таком же одиночестве возлагал э, цветы в годовщину блокады Ленинграда,
0: кажется. Да, да. В вот. да, да, блокады, естественно. Нет, нет. А,
1: есть ли в этом какой-то скрыт, скрытый смысл или это просто совпадение, ну, журналистское совпадение?
0: Нет, ну, я думаю, что есть э, такой эстетический смысл, что в общем, он производит впечатление человека, находящегося в таком э, тотальном одиночестве. И, и это, я думаю, просто реальный факт. А за этим стоит еще, я так понимаю, просто боязнь заразиться. То есть, ну, в общем, не знаю, сколько правдивы или неправдивы сообщения по его здоровью, но судя по тому, вот как он очень боится заразиться чем-то, можно сделать вывод, что у него есть определенные медицинские проблемы, которые его заставляют вот так вот чураться, так сказать, слишком близко вообще с кем бы то ни было. Но даже как вот с тем же Макроном они стояли, сидели друг от друга что-то очень далеко. Обычно, как, и, если уж ты говоришь на тысячу человек то может к нему поближе подсесть. Вот. Но, видимо, просто вот, чисто медицинская проблема здесь есть. Ну, а китайцы, с китайцами, да. С он действительно встречался близко, но, видимо, китайцы не терпят дистанции. Потом китайцы, Си Цзинпинь как бы типа главный, в общем, надо признать, он просто главнее. Баг... На визит к Богдыхану надо приходить уже, понимая, что правила задает Богдыхан.
1: Так, читали ли вы Конституцию Муштайба? Что думаете о такой системе? Отзывы или отзывы? Я не знаю, что отзывы, да. отзывы, наверное, будет ли работать эта система?
0: Ну, я, честно говоря, эту Конституцию не читал. Вот, что касается вообще самой идеи, отзывов депутатов и чиновников, да, это старая идея, она периодически кое-где начинает практиковаться. В общем, как правило, работает. Ну, если процедуру правильно создать. А как правило работает, но почему-то это депутатам чиновникам очень не нравится, поэтому они при первой же возможности такого рода инициативы блокируют. А так отзыв депутата, ну, во-первых, об этом Ленин писал, еще к известно, но Ленин тоже это не придумал, то есть такая практика существовала даже еще в британском парламенте на определенных этапах.
1: Так, следующий вопрос, Борис, смотрели ли вы ролик Рудова про Екатерину Шульму?
0: Нет, не смотрел. Читал, что там он поймал ее на каких-то совершенно нелепых высказываниях. Будет время, посмотрю. Ну, в общем, да. Расскажу, да. Нет, ну я не знаю, просто видите, я про Екатерину Шульман, я с ней общаюсь в Шаринке. Ну, я знаю, что она популярный преподаватель. Ну, иногда мне кажется, она таким очень приятным, кстати, не всем, но мне нравится, скорее, приятным женским голосом озвучивает учебник политологии. Ну по крайней мере вот у меня такой ну, нормальный учебник нормальный голос
1: так следующий вопрос сейчас секунду открою сейчас секунду да ну, вот тут даже не вопрос а просто да он пришел на корм к коту
0: да кстати надо Степана потом вернуть в кадр но тут лежит он греется. Понимаете, если я доправляю зимой, он греется у батареи. Вместо того, чтобы лежать у меня на руках, он предпочитает лежать у батареи. Там теплее. А тут уже ничего не могу поделать. Так, выводят конкуренции.
1: Роман Ульянов, ой, извиняюсь, не Роман Ульянов. Иван Че просит прокомментировать историю с чеченским судьей И кто в этой ситуации, кого больше боится? Рамзан Кадыров Владимира Путина или Владимир Путин Рамзана Кадырова? И что делать с Чечней, прекрасной России
0: будущего? Да, действительно важная тема, которую надо было, наверное, мне затронуть в вводной части. Если бы не одна проблема, что я вряд ли могу сказать что-то оригинальное или что-нибудь особенно личное. Потому что э, действительно история скандальная, отвратительная. Как мы знаем, сначала э, депутат Делимханов пообещал Uh, у себя был фамилию судьи, вот, ну, этому вот, подскажите, просто вот, uh, пообещал, во-первых, отрезать голову uh, судье, так я понял, что и член его семьи. Ян uh, Судья Ян Гулбаев. В общем, я, кстати, так и не понял, я, кстати, честно читал довольно много прессы, я так и не понял, с чем же так провинился этот Ян uh, Что-то, наверное, сказал где-то, где-то покритиковал кого-то, но, в общем, в принципе, в принципе, не очень понятная история, это какие-то внутренние чеченские разборки. Но тем не менее, они выходят на федеральный уровень. Сначала обещают, что отрежут голову, причем не кто-нибудь, а депутат Государственной Думы Далимханов обещает отрезать голову судье Белбаеву, и еще отрезать голову того, кто переведет его с чеченского на русский, что особенно пикантно, конечно. А потом уже чеченские силовики сидят под портретом Путина и Ахмата Кадырова, и произносят такие подробные речи, как они будут резать голову и самому судье, и его сыну, и вообще всей семье, и всем родственникам. Ну, человек со смаком рассказывает, как они там будут их мучить. И все это вот это официальные лица под портретом Путина и Скадырова-старшего. Производит впечатление, конечно. Но потом скажут: нет, это, вот, это их не так поняли. Это типа вот они сказали отрезать голову, сказали оторвать голову. Ну, вообще, конечно, разница огромная. Вот. Но там как-то это было со спачными подробностями, поэтому не похоже на и на А если уже на сказание, то какое-то такое очень тоже кровожадное. Поэтому все это выглядит отвратительно, понятное дело. И понятно, что это явно противоречит законам Российской Федерации. Ну и отсюда вывод, что Чечня завоевала себе некую экстерриториальность. Хотя, опять же, есть проблема. Дзюмханов все равно депутат Российской Государственной Думы, да? Он, если бы он там был еще депутат какой-нибудь Собрания Чечни, можно сказать, ну у нас в Чечне другие правила. Он депутат Российской Государственной Думы. Вот. Ну я тут вот, на днях виделся с Сергеем Георгиевичем Левченко и говорю, ну и соседи, ну и коллеги там у вас в Государственной Думе. На что Левченко сказал, что ну бывало и пострашнее. Вот. Но в любом случае, вопрос, да, кто кого больше боится. Я твердо уверен, что Кадыров не боится Путина, что Кадыров уверен, что он может от Путина получить все, что считает нужным, и если бы он его бы оба чуть-чуть, он бы его слушался больше и таких участий не позволял. А вот боится ли Путин Кадыров, это другой вопрос, потому что мне кажется, что он боится. Ну, просто ему плевать. Я думаю, что ему плевать, не хочет связываться. Ну, ну что? Ну, пообещал трезть голову. Ну, это, конечно, неправильно. Если, ну, вот интересно, если он пообещал травить, это было бы более, так сказать, в тренде или нет? Вот. Но а в любом случае, ну, как бы, что с этим связываться? Ну, ребята там играют в свои игры, а нам-то что? Вот. А что это противоречит законам России? Так как будто бы эти законы кто-то так соблюдает. Поэтому я думаю, что Путину, в общем, все равно ну, где-то он вызвал, когда я рассказывал, ну, слушай, ну, Рамзан, ну ты что-то совсем, может, ну, ты своим скажи там что-то чуть. Ну, нехорошо, нехорошо. Ну, на этом, я думаю, все и закончилось.
1: Так, нацболку Марию Тиллер завентили да. в Шанинке, причем вызвал ее по надуманному поводу в деканат. Вызвали ее по надуманному поводу в деканат а на месте оказались полицейские, причем сами менты сказали, что с ВУЗом все было согласовано. Можно ли в этой ситуации как-то наказать деканат?
0: Не деканат, а конкретно сотрудника. Только что сегодня я разговаривал с коллегами. История отвратительная. Действительно, Мария Тиллер, не просто студентка, она очень такая студентка преданная Шаринке, была, и очень большим энтузиазмом училась, хорошо училась. И, а вот теперь детали. Значит, это не было согласовано с вузом, это не было согласовано с деканатом. Более того, сотрудники деканата, правда, мне не сказали его фамилию, это тот самый человек, вот тот самый физический человек, который сообщил полиции о моей лекции, когда меня там уже арестовали в Шагенке. Да? То есть это конкретный человек, который вот два раза уже, так сказать, отличился. Ну, в моем случае они ему задали вопрос, он ответил, так сказать, теоретически. Основание было объяснение, что, ну, типа, ответил. За спросили, он ответил, хотя другие сотрудники отказались с ним разговаривать. Но в этот раз он не просто ответил, да, он сам участвовал в организации провокации. Было вчера собрание, на котором... Коллектив Шайники требовал его уволить, и администрация согласилась его уволить, но они хотят, чтобы он ушел добровольно, потому что ну, нет такого пункта, такой статьи в Трудовом кодексе, уводить человека за участие в полицейской провокации. Интересно, если бы была такая позиция, но нет такого в Трудовом кодексе, поэтому уволить его по статье нельзя. Коллектив требует, чтобы он ушел. Администрация тоже просит уговаривать его уйти. Он уйти отказывается. Ну Посмотрим, чем это кончится. В ближайшие дни продолжается по этому поводу скандал. И, ну, практически весь коллектив, практически все до одного люди настроены, чтобы его оттуда удалить. Да, я... кстати Добавил, что Сергей Зуев, наш реактор по-прежнему сидит в матросской тишине ему стало заметно хуже, его здоровье в плохом состоянии. Представители ОНК говорили, что он с трудом стоит в постели. Ну, а представители УФСИН сказали, что да нет, у него все в полном прекрасном порядке. А, ну, и чтобы уже закончить эту тему, добавлю еще два коротеньких сюжета. Первый сюжет состоит в том, что, даже три сюжета. Первый сюжет состоит в том, что 11 февраля назначен суд, в Иркутске над Андреем Левченко. Мы, я думаю, сделаем небольшой репортаж по этому поводу, когда и в каком порядке мы еще не решили, но на Рабкоре, прошу внимания, на Рабкоре будет информация, будет видео по поводу этой истории, и, соответственно, будет какой-то небольшой репортаж, или он будет включен в наш общий обзор. Посмотрим, как мы решим, но это будет точно. Кроме того, на 17 февраля назначено «Лосиное дело», то есть назначен первый суд над Рашкиным, над Валерием Федоровичем Рашкиным. Лосиное дело. Кстати, интересно, что пока Рашкина судит за Лося, один из его как бы, коллег-единоросов убил егеря. Это он не Лося, но ну, Егере убил, и ничего с ним не случилось. Никого никто не наказал. Ну, хотя тут мне тут уже резонно сказали, что, ну, я когда стал с каким-то журналистом спорить, мне говорят, ну, и егерь, он же ведь он же, он Лося же Рашкин специально убил, хотя Рашкин вышел вообще в кабана целился, ну ладно, ну вот он специально убил, значит предумышленное было убийство лося, а егеря же он а, не предумышленно убил, не специально же он убил егеря, я говорю, ну да, естественно, конечно, он же не на егеря охотился. Вот. Но, в общем, с лосями как-то все не так. В общем, короче говоря, внимание, будем держать вас в курсе. 17 числа суд над Рашкиным. Ну и еще последняя новость из этой же судебной серии, а именно, что депутат Милонов, вам хорошо всем известный, как-то тоже наехал на Сергея Георгиевича и на Андрея Левченко с какими-то оскорблениями, и Сергей Левченко подал на него в суд, и э, дело о покушении на честь и достоинство будет 16 февраля слушаться в Ленинграде, в Петербурге. А, Левченко против Миронова. А, Милонова, простите, я говорил, спросите оговорку. Значит, Левченко против Милонова. А, может быть, дело, кстати, перенесут. Но ну, так или иначе, вот такой еще судебный процесс. Тоже, может быть, процесс века, потому что... Ну, потом, помимо того, что... В общем, сам, сама возможность будет обсудить пропаганду, так сказать, повоевать с пропагандой, хорошая, интересная. Но и Милонов, я думаю, многих очень уже достал. Так что, чтобы кто-то начнет с ним наконец судиться, это будет, по-моему, интересно.
1: Так... Есть ли какая-нибудь связь с канадскими товарищами? Насколько широко тамошние ливы участвуют в протестах? И удается ли им донести до масс свою повестку? Ну, может, частично... Я же
0: сказал, ну связи есть, но скорее они сидят в полном таком недоумении. И говорят, что да, вообще круто, но мы ничего такого не ожидали. Быть совершенно не готовы. Вот. Я надеюсь, может быть, мы в ближайшее время вытащим... Фреда Вира, такой есть канадский журналист левый, который в Москве много лет живет. Тоже вот и, правда, не очень хороший русский, но может быть сможет он тоже как-то прокомментировать это. Потому что э -э, канадские левые не ожидали этого. Вот такой факт. Они не ожидали такого движения.
1: Так, тут предложение провести дебаты между вами и Шульма. А модератором у этих дебатов предлагают Светова. Забавно. Да, и прошу, что в правилах.
0: Это смешно было бы.
1: Да. А что вы думаете по поводу идеи избирать президента не на фиксированный срок, а чтобы каждый кандидат сам выбирал, естественно, с какими-то временными ограничениями срок для выполнения своей программы?
0: Ну, это смешно, но это нереально, потому что каждый будет составлять в разные правила, да? И, а потом, ну, то есть да, что если мы избрали этого кандидата, мы его дали именно этот срок. Но это, ну, с точки зрения современного конституционного права это невозможно.
1: Французы сняли сериал по Жерминалю Заля. Угу. Что думаете про литературный первоисточник и можете ли посоветовать что-то похожее?
0: Ну, э, Жерминаль это прекрасная вещь. Я вообще люблю Заля, особенно, конечно, Жерминаль, по понятным причинам. Один из первых романов о классовой борьбе. А Похоже, но есть конкретный похожий роман. Вернее, поезд, по-моему. Э, Горький э, роман или поезд «Горка у Горького мать который считал основанием соцреализма. И, конечно, конечно, Горький писал «Под сильнейшим влиянием Золя». «Под сильнейшим влиянием Жереминального» записано. Пишу, что это роман. Роман, да, мать, роман. да. Видите, я, слушайте, я это читал в 20 лет, понимаете, поэтому уж извините за неточность. Вот, да, роман «Горького мать», да, но в свое время это было, так сказать, читал, что это основа соцреализма. А Золя натуралист, как известно. ну вот соцреализм Горького и натурализм Золя почему-то ужасно друг на друга похожи. Вот. Ну а что еще есть вот такое именно про рабочее движение, хорошая литература, да, не просто политически такая яркая, да, хорошая. Ну так сходу не могу сказать, но ну, это не про рабочих, это про фермеров, но есть грозди гнева Тейнбека, ну вот Похоже в чем-то на Шерменаль. Вот, я думаю, в этом ключе тоже можно сравнить а вообще к зале я очень хорошо отношусь. И, конечно, очень сильный, сильный писатель. И, ну, а так, конечно, есть еще счастье заля Конечно, тоже очень рекомендую.
1: Как вы думаете, что ощущает Путин на всех тех видео, где он протягивает руку президентам, а они этого не замечают? Представьте себе, вы дикта диктатор ядерной сферы державы, но на вас высоко смотрят радужные Европолды, Макрон и подобные ему.
0: Ну, я не знаю, я думаю, что Путин злится, но злится, а потом думает, ну ничего, все равно я вот, я круче. Я не знаю, что думает Путин, не знаю.
1: Так, послушал ваш стрим про Латинскую Америку. В нем обсуждалось, что приходит левый президент, а потом ведет совсем не левую политику. Может ли мир отказаться от президентов и переходить к парламентской республике?
0: Ну, в общем, я-то считаю, что парламентская республика гораздо демократичнее. И более того, ну, в общем-то, с одной стороны, у них есть и минусы тоже, потому что если вы находите провести быстрые, радикально какие-то крутые изменения, то парламент для этого менее подходящее место, чем, допустим, офис президента. Но в принципе, конечно, парламентская республика демократичнее. А что касается нашего стрима, то обратите внимание, что ведь Ясинский, ну он более пессимистичен, чем я, но ну, по понятным причинам внутри ситуации он лучше знает, он же не говорил, что, скажем, Педро Кастильо плохой президент, он говорил, что Педро Кастильо, ну, с одной стороны, был не готов к своей победе, а с другой стороны, что Педро Кастильо просто-напросто не обладает, так сказать, ни, ни сильной командой, ни возможностями, чтобы провести такую радикальную политику, поэтому, в общем, что называется, еле держаться. Примите Костили, ну, что будет с Габриэлем Боричем? В Чили, это мы узнаем в ближайшее время, по-моему, еще инаугурировался.
1: Так, следующий вопрос. Если бы вы, Борис, оказались в тысяча году в Советском Союзе, вы бы поддержали нападение СССР на Польшу, глядя из сегодняшнего дня нападение Советского Союза на Польшу была ошибкой.
0: Знаете, это как раз вот это самый сложный вопрос, потому что а, вот что, на мой взгляд, точно было ошибкой во всех отношениях, это нападение на Финляндию. Ну, назовем это своими словами, конечно, было нападение, да. А, там, в общем, даже если взять вот историю с пограничным инцидентом, который стал поводом для вторжения советских войск в Финляндию, то там все это выглядит совершенно анекдотично, потому что было несколько выстрелов, упали снаряды да, на советской территории. Советский Союз предъявляет ноту Финляндии, Финляндия говорит, что ну, вообще-то у нас есть записи, которые показывают, что выстрелы были произведены советской стороны, но а, если вы э, имеете какие-то к нам вопросы, то давайте создадим совместную комиссию, проведет совместное расследование, мы предоставим все возможности, все исследования, документы так сказать, на месте и так далее. На что советская сторона отвечает, что это грубое издевательство, как вы можете общаться, -то, вместо того, чтобы признать собой ответственность. То есть, в общем, ну, провокация была прямая в отношении Финляндии. И, к сожалению, в провокации очень плохо, плохую роль сыгравшая для самого Советского Союза, потому что Финляндию, как известно, присоединить не удалось. А страну, которую в общем можно было бы при других условиях видеть, если не союзником, потому что там были очень сильные про-британские, про про-французские тенденции в элите, то хотя бы нейтральные, вот уже когда началась война с Гитлером, ее сделали врагом. И ну, одним из результатов это была блокада Ленинграда. Так что, ну, не случайно даже в советское время... В общем, финскую войну как-то не очень пиарили, что называется, как бы сейчас сказать, не очень... Советско-финскую войну, так сказать, не говорили. Во... Даже еще кто-то, не... на той войне не знаменитый, да? То есть, ну, как-то ее не очень хотели показывать, потому что вообще пришло понимать, что что-то и так было. Вот, что касается действий Советского Союза против Польши, то более сложная история, потому что, конечно, ну, выглядело это не очень красиво. Но надо понимать, что Польша действительно на протяжении длительного периода времени вела очень агрессивную политику против Советского Союза. И более того, Польша сама участвовала в Мюнхенском сговоре. То есть она отодрала маленькую встречу Чехословакии себе по итогам Мюнхенского сговора. И, в общем-то, ну... Как бы выглядел, ну, я польский народ, конечно, выглядел жертвой в этой ситуации, но польское государство ну, выглядело не очень, не очень уж невинной жертвой в этой истории. Хотя, с другой стороны, есть и такая точка зрения, которую я слышал неоднократно на Украине, что вот если бы не присоединили тогда Галицию к Украинской республике, то, в общем, многих проблем на Украине потом бы не было. Вот. Осталась бы Галиция польской или стала бы независимой какой-то маленькой страной, или, или, или еще что-то, но это вот уже другой вопрос. Но, в общем, что присоединение Западной Украины, это была, в общем, такая... Как вот Путин говорит, да, что Ленин заложил бомбу заведенного действия под Советский Союз, который сам же почему-то и создал. Вот, то уж те, кто присоединили Галицию, то, как минимум, бомбу под Украину подложили, но тоже, видимо, того не думая, не, не сознавая. Да. Следующий вопрос.
1: На одном из прошлых стримов вас спросили про ролик про взгляд и историю Отто Шика. Есть ли планы сделать такой ролик? И, потому что вы часто на него ссылаетесь, но в России он не так популярен.
0: Ну, он не так популярен, понимаете, ему не повезло, потому что эту книгу... Кстати, я выяснил, что в основе это лежала диссертация, защищенная еще в Московском государственном университете. Я это недавно узнал, что в основе книги. «Планы рынок кристаллизма социализм», диссертации, которую он с триумфом защитил в ЛГУ. вот и потом уже, соответственно, издал книгу по-чешски и по-английски. Отсюда у меня есть подозрение, что где-то в Ленинке лежит, по минимум, автореферат, а может, где-то есть сама диссертация на русском языке. Было бы небезынтересно это найти, но просто это отдельное изыскание нужно делать. Вот. Ну, можно про Аташик рассказать, потому уже целый ряд других восточноевропейских экономистов, начиная с Оскара Ланга, Естественно, Михаил Колецкого, Карла Палань, вот, более старшее поколение, да, потом его, вот, Ашик, режимер Швенгер Владимир Брус и так далее. А, кстати, еще одна деталь один из, один из людей, которые потом были в группе Ашика забыл, честно говоря, фамилию надо, опять же, специально поискать. Работал с Чегеварой на Кубе вот, в начале 60-х годов. Тоже очень интересная деталь. То есть там была прямая и вот это одна группа людей. Да, то есть они переписывались, обсуждали какие-то темы. То есть нашел еще одну интересную связку. Это с кубинской революцией. И я помню, как раз мне американский экономист, который работал тоже с Чегеварой в 61-62 году, как раз в начале блокады рассказывал, что... В общем, ему не удалось справиться с ужасным догматизмом кубинских товарищей, пока не приехали чехи, которые как-то, в общем, более-менее все нормализовали. Ну, но про про Чегевару это отдельная история, потом когда-нибудь расскажу. Просто это очень смешная и немножко даже трагичная история, но расскажу позднее. На будущее оставлю.
1: Так. По финской войне пригласите Баира Иринчеева. Он часто выступал у Гоблина и у Якулева, специалист по этой войне. Интересно было бы посмотреть на дискуссию между вами.
0: Да, возможно, конечно.
1: Так, следующий вопрос. Борис Юрьевич, с чем связано отсутствие Института репутации в современной России? И что должно предпринять гражданское общество, чтобы исправить эту ситуацию?
0: Ну, я думаю, что для начала нужно все-таки, чтобы произошли какие-то демократические изменения. Понимаете, репутация России не работает, то что она ни на что не может повлиять. Но в обществе, где вопросы решаются, так сказать, без учета общественного мнения, это вполне естественно, как иначе может быть. Так, следующий Вопрос.
1: Здравствуйте, Борис Юрьевич. Почему мейнстримовые левые решили в народном выступлении встать на сторону Трюдо, а правые популисты, конспирологи и даже Дональд Трамп пытаются оседлать протест?
0: Ну, я об этом уже говорил вначале, тоже сказал, да, что ну, я сейчас пишу на самом деле новую книжку, понимаете? Дело в том, что вот этой левой интеллектуальной элите ей гораздо приятнее общаться с такой же милой, приятной буржуазной либеральной элитой, чем с какими-то там лесорубами шахтерами, водителями грузовиков, там, не знаю, фермерами, кто там еще, понимаете, строительными рабочими. Они просто ими даже общий язык найти не могут. Ну и второй момент, что да, если там коспирологи среди канадских протестующих, конечно, есть. Конечно, есть. Ну, потому что любое массовое движение, это действительно, если речь идет о сотнях тысяч, а тут уже похоже о миллионах людей, но какие там люди, да, разные люди, что вы среди этих людей не найдете. Там, нескольких сотен, даже, может, нескольких тысяч конспирологов или там антиваксеров таких повернутых. Да да найдете, запросто. Я видел людей, которые с дикими идеями. Найдете. Просто левые сразу же за это хватаются как способ найти себе алиби, почему я не буду с этим массовым движением работать. Потому что вот там вот эти конспирологи. Ну так разоблачайте этих конспирологов. Кстати говоря, очень любопытно недавно по поводу тех же словам вакцина. на одном из каналов, которые ведут как раз сторонники протеста, был тезис, о котором я, кстати, не думал, но очень любопытно, что есть вакцины и вакцины, они говорят, смотрите, если у нас вакцины против оспы, там, ну, вот все это, прививки, вернее, не вакцины, а прививки, вот, против оспы, там, вот, вот этих вот страшных болезней, это, сказать, опасных для человечества, то эти прививки вводятся для того, чтобы болезни убить полностью, то есть вот если вы привились, то вы точно не будете заражаться и точно гарантированно не заразите других. Поэтому такие прививки могут и должны быть принудительными, обязательными. Потому что это вопрос уже не вашего личного здоровья, не вашего личного выбора. Это вопрос защиты общества, в том числе от вас потенциально, если вы заболеете. Могли бы заболеть, а вот если у вас приют, то вы не заболеете. Главное, не передадите болезнь другим. То есть главная задача, общественная задача вакцины прививки, чтобы вы не передавали болезнь дальше. Если это уже не ваш личный вопрос, это касается других людей, поэтому вы не можете сказать нет, что я не буду прививаться, потому что не хочу. Вы должны прививаться все равно, потому что это не вас касается, касается всех. А вот в случае с вакциной против гриппа, например, или вакциной против ковида, они говорят, ну мы же видим, есть evidence, так сказать, есть данные, что вакцина не гарантирует ни отсутствие заражений, не гарантирует, что носитель вот этой вакцины, привитый человек, не будет передавать ее дальше. Он снижает эту опасность, но не дает гарантии. Следовательно, тогда это уже вопрос мой личный, да, мой личный вопрос прививаться или нет, потому что я тогда уже, думаю о себе, а не о том, что вот я обязан привиться, чтобы помочь другим гражданам. Ну, я не знаю, я не готов сказать, что я согласен с этой точкой зрения полностью, но, но мне показалось интересный отход мысли, да, то есть такой достаточно разумный ход мысли. Вот, ну, и я хочу сказать, что касается, сказать, вот, кан канадских или американских, Левых, кто говорит, что чем менее политизированы, тем более активно поддерживают. Да? То есть, вот это вот тоже интересно, потому что те, кто вот входит в какие-то вот политтусовки, особенно леволиберальные, связанные именно с либеральной элитой, либеральным истеблишментом, и такое левое крыло либерального истеблишмента, они, естественно, держатся своих хозяев. Те, кто менее политизирован, менее включен в систему политическую, те гораздо активнее поддерживают. Если посмотреть, опять же, каналы, сайты, каналы, сказать, чаты, то там вот скорее вот такой левоцентрический социал-демократический дискурс, который проявляется в выступлениях людей. Ну и сейчас опять же очень интересно, вот, как канадская тема подхвачена в Бразилии, да, то есть с одной стороны вроде бы вот все левые не должны быть против Болсонару, Болсонару это же такой вот образцовый злодей, да, образцовый плохой человек, потому что он не авторитарист и правый, и Чуть ли не фашисты и так далее. А те, кто протестуют против Болсонару, как раз вышли из солидарности с канадцами. Ну вот, соответственно, разбирайте теперь этот ребус. Вот.
1: Борис Юрьевич, что вы думаете по поводу такого восточно-германского диссидента, как Рудольф Бару? Бару. Бару и о его работе «Альтернатива для Восточной Европы».
0: Ну, работа сильно устаревшая. В принципе, Рудольф Баро был такой восточно-германский еврокоммунист, потом, правда, прибился уже к «Зеленой партии». Мне, я ее прочитал достаточно рано, еще тогда, когда она была написана только, мне ее привезли еще в Советский Союз, мне она показалась вторичной и не очень интересной, потому что... Если внимательно прочитать его, то альтернативой по Бару была, в общем, титовская Югославия. То есть, вот, то есть он бы, хотя его идеал бы стоял в том, чтобы вот, ГДР переделать в Югославию. Так вот. Ну, Югославия, конечно, тоже ну, там много было интересного, но, ну, в общем, ну, на мой взгляд, это не, не то, что была какая-то очень радикальная тема он ну, до детали таких, что надо коммунистическую партию предавать в союз коммунистов как в Югославии и так далее вот ну, на мой взгляд, книга не очень сильная, хотя, ну, сам Баро такой, ну, по крайней мере, он был такой вполне идейный коммунист, который говорил ну, вот, ребята, вот у вас, смотрите, вот у вас не все получается, давайте подумаем, как сделать лучше
1: так, следующий вопрос сейчас Является ли расправа над Учредительным собранием в 1918 году актом тирании и диктатуры со стороны большевиков?
0: Ну, так бы я это не определил точно. Более того, я даже не совсем уверен, что это можно назвать ошибкой. Хотя, вы понимаете, Ленин, если смотреть его записи, он буквально до последнего дня не до конца понимал, что делать с учредилкой. Потому что вот у него даже была же такая... Заметка, где он пишет в своих дневниках, ну, в своих черновиках, пишет, а вот что, давайте попробуем, учредилка плюс советы. То есть мы учредительное собрание разгонять не будем, но ну, и власть ему тоже передавать не будем. Ну, то есть такие вопросы стояли. Но, ä, понимаете, опять же, то, как себя потом показали члены учительного собрания, вот Комуч, да, Уфин", Уфимский, в Уфи", Уфе, когда они собрались, тоже, в общем, говорит не очень в их пользу знаете в разгар гражданской войны или гражданской, в разгар революции уже, в общем-то, ждать такого вот, причем тогдашней революции, я не знаю, сейчас, может, по-другому можно будет сделать, но тогдашней революции ждать от людей такой идеальной, безупречной демократичности, наверное, не приходилось. Ну, у большевиков был формальный повод разогнать, хотя он был именно формальный, что список ССР, который победил на выборах был составлен до раскола эсеров на две партии. И в нем преобладало правое крыло. Соответственно, если бы выборы прошли позже и по другим спискам, возможно, состав учредилки был бы несколько другой. Но это, на мой взгляд, была скорее формальная зацепка, хотя, может быть, не совсем пустая. Но в любом случае, ну, посмотрите, а что делали во Франции во революции с депутатами конвента. Одни депутаты конвента рубили голову другим депутатам конвента. Понимаете, то есть, ну, к сожалению, я говорю, это не, не оправдывает эти действия, но я скорее их объясняю. Ну, даже вот если возьмем Бердяева, допустим, пишет в «Истоке смысла русского коммунизма», что демократического решения не было. Вот. Но, ну, наверное, Бердяев, который никак уж не был большевиком, был, в общем, критиком большевиков достаточно жестким. он это пишет. И, в общем, на это сходились практически все. Поэтому я не думаю, что это вот совсем такой решающий момент. Хотя, конечно, э, дос, скажем так, мягко, не сказать, хуже, досадный момент.
1: Так, следующий вопрос. Борис Сигович. Нет ли у вас желания пригласить на беседу спортсмена? Годы идут, мы не молодеем, а для любой борьбы нужно иметь э, крепкое здоровье, в том числе для политической. Можно пригласить Павла Бадырова или э, Максима михаил э, Бендуса.
0: Я просто не знаю этих людей, к сожалению. Да, и не знаю, что они могут нам сказать, но как идея интересно, ну, что, продолжим дальше. где интересная? А, Борис... О спорте вообще, в принципе. Тем более олимпиада сейчас. Проходят.
1: Борисевич, как возразить на тезис либералов о том, что в России капитализма нет, а Латинская Америка, по их мнению, нетипичный пример капитализма?
0: А вы понимаете, тогда вот давайте смотреть, а где капитализм есть? А, ну, во-первых, понимаете, вот допустим, когда, когда мы говорили, что в Советском Союзе нет настоящего социализма, нам, те же либералы говорят, ну вот что же вы тогда, значит, про все что угодно можете, так сказать. А просто это вы не хотите признаваться. Ну и я думаю, что у меня у нас были основания гораздо более теоретически глубоко обосновать эту точку зрения, что советско Советском Союзе не было полноценного социалистического государства. Но мы сейчас это оставим в сторону, я просто говорю, что это такой вот прием, который, в общем, все равно никого не убеждает, даже верно или неверно, потому что, а, ну, что значит, не, нет капитализма, да? А, а что у вас, да? Что у вас? Ну, что вы можете сказать, что это э, социализм? Да нет, какой же это социализм? Там частная собственность, частные банки, э, все, все институты, кстати говоря, есть. Э, цены рынок определяет, госплана нету, да? То есть никакого коммунизма нет, что это? А, они говорят, ах, это феодализм, скажут нам, ах, это феодализм. Ну, а, минуточку, ребят, вы хоть что-то немножко знаете про феодализм, да? А феодализм – это, прежде всего, аграрное общество. Это общество построено на аграрных отношениях и на связи людей, и связи с производством, с землей. Да? Вот, то есть, ну, почитайте, хоть, там, хоть Марка Блока, хоть Энгельса, хоть там, не знаю, кого угодно, хоть Перуа, хоть Перена, но кого угодно, да, Егера, там, кого хотите, почитайте. Значит, к феодализму то, что происходит в России, не имеет ни малейшего отношения вообще там вот, азиатский способ производства, но ну, опять-таки, вы почитайте там те же тексты об азиатском способе производства не знаю, от, от Энгельса Дэвид Фёгеля. Вот, то есть это все совершенно не при чем. Значит, теперь конкретно, понимаете, если говорить, что капитализма нет в, там, не знаю, в России, нет, в Латинской Америке тоже нет, ну, судя по всему, в Канаде теперь тоже уже нет, да? В Америке, ну, если демократов властью тоже нет, да. В Западной Европе вообще социализм там и так далее. В Сингапуре государство контролирует изрядную часть экономики, хотя там вроде бы очень рыночная экономика, да, но при этом с огромной долей государственной собственности. А где есть капитализм? В Китае, но в Китае коммунистическая партия власти. В Южной Корее чеболы, да где вы найдете так сказать, в Японии пожизненного по найма и всякие прочие там особенности, где вы найдете чистый капитализм, вы, знаете, что вы не найдете нигде, или найдете ну может быть там в Лихтенштейне да? потому что капитализма вообще нет, получается наверное есть все-таки. ну и последний момент здесь очевидный в том, что Вообще-то говоря, капитализм это мировая система Он существует, функционирует именно как глобальная система И в эту глобальную систему Россия однозначно включена Поэтому, а что вы можете говорить ну, включ... Как вот Вот где у вас То есть Вы представляете капитализм не по... Даже не по Адаму Смиту Вы представляете по, по Каутскому Видимо, да? что в каждой стране свой собственный национальный капитализм да? Тогда назовите себя Артодоксальным марксистом каутско толка вот, а если нет, тогда признать нужно, что капитализм как глобальная система существует. Они а как там не знаю, там 50 100 сто, там триста капитализмов, что там есть вариации, конечно, в каждой стране, но в целом это глобальная система, и мы все в ней живем.
1: Следующий вопрос: Тарет uh, Лукманхоним спрашивает Борис Юрьевич, смотрели ли вы фильм британского документалиста Адма Перчиса? Если да, то каково ваше мнение?
0: Не смотрел. А как называется фильм?
1: Я думаю, там любые
0: фильм. Принципе, нет, не, не смотрел. Нет, не смотрел.
1: Так, Следующий вопрос. Здравствуйте. Как научиться общаться с разными слоями общества? Как оседлать или бороться с необразованностью значительной части народной массы?
0: Ну, во-первых, сразу со всей народной массы Дело ведь невозможно. Ее много. То есть, понимаете, для того, чтобы работать с огромной массой людей, нужно иметь огромную массу агитаторов. Или вот в, чем, в этой же самой среде. Ну, в принципе, вот как раз, как реально работали кружки, не те кружки, которые нам Александр Николаевич Тарасов придумал, и которые потом, потом начали пытаться вот марксистские кружки создавать у нас, допустим, там, не знаю, там, несколько лет назад, когда просто сидит группа молодых людей и значит заучивает наизусть, ну или даже может быть не заучивает наизусть, а там очень критически, что разные марксистские тексты. И вот это есть марксистский кружок, ну может быть такие были, но смысл марксистских кружков в России э, 1990-х годов, когда их создавали Ленин, Мартов, там все эти ребята, был совершенно другой. То есть у вас в кружке собирается несколько более-менее продвинутых интеллигентов, они в этот кружок затаскивают двух-трех тоже продвинутых рабочих, которые где-то они то есть, там, с ними сговорились, нашлись и так далее. Потом они этих рабочих подготовят да, до определенного теоретического уровня, дальше эти рабочие у себя на заводе начинают других уже рабочих тоже постепенно подтягивать, вовлекать вот в эту работу. То есть смысл кружка стал не в том, чтобы сидеть, студировать труды Марца, Кауцкого, кого-то, да, Энгельса, да, поскольку Ленин сам еще был в кружке. Вот. А, смысл не в том, чтобы достудировать какие-то тексты, а в том, чтобы вовлечь в это дело людей извне этой среды, то есть не из марксистской среды, да, а, и, а, и, так сказать, их тоже, что называется, прокачать, чтобы потом они вовлекали туда новых людей. Вот. Ну, а так что нужно делать в наше время, поскольку у нас и нет такого запаса тоже времени, да, чтобы все это делать то ну как делать хорошие блоги делать хорошие интернет-материалы хорошие мемы смешные веселые причем понятные людям не только там не знаю, прочитавшим много постмодернистских книжек но и людям которые ничего кроме симпсонов или там саут парка не видели вот саут парк на мой взгляд прекрасно некоторые вещи делает. вот южный парк пожалуйста да.
1: Как повлияли на Канаду деятельность Луи Риэля и фронта освобождения Квебека?
0: Ну, надо сказать, что вот сейчас мы видим, насколько Канада едина стала. Знаете, дело в том, что, вообще-то говоря, квебекский вопрос, ну, он, ну, он, он не то чтобы ложный вопрос, он очень своеобразный вопрос, потому что на определенном этапе Квебек был очень лоялен к остальной Канаде, потом... По мере того, как начала формироваться Квебекская буржуазия собственно Квебекская И особенно Квебекская интеллигенция То там начались такие же процессы Как в бывшем СССР То есть возникла национальная интеллигенция И надо сказать, что у Квебекцев квебекуа, да, вот, Почему они были очень лояльными Поданными Британской империи Долгое время а Потому что у них своей интеллигенции И в общем своей буржуазии не было долгое время Потому что то есть Буржуазия какая-то была, конечно Но она была не очень крупная и они, например, условно говоря, сбывали товары, работая через британскую буржуазию, через британский торговый капитал. И прекрасно поэтому с ним существовали. Собственно, у них не было своей элиты собственной. А, ну, если британцы им не мешали молиться в католических храмах, говорить по-французски и сказать, там, жить как они хотят, то, значит, слава богу. Вот. А потом появилась буржуазия собственная, и вместе с ней вот эта вот националистическая интеллигенция, когда можно быть профессиональным Квебекуа, так сказать, профессиональным Квебексом. И, кстати говоря, надо отдать им должное, что они построили очень неплохие университеты, хотя лучший университет Магил в Монреале все-таки англоязычный, заметим. Важнейший Монреальский университет МакГил англоязычный, но университет Монреале и университет Квебека, это, это вполне такие крепкие университеты, вот. И там вот началось это вот формирование профессиональных кэбексов, профессиональных франкоканадцев. А отчасти они в общем, сыграли неплохую роль в плане того, что, например, французский язык официально является вторым государственным языком Канады. Но это скорее даже больше еще результат выступлений Метисов франкоязычных в других штатах, которые требовали выравнивания прав языковых. Вот. Но э, в целом, когда это превратилось в повестку уже франко-канадского, франко -канадского, квебекского национализма, э, то вдруг выяснилось, что большая часть квебекцев это не поддерживает. И э, не только потому, что там изрядная часть англоязычного населения, на самом деле, из Квебеки, особенно в Монреале, но еще потому, что в общем в действительности все-таки э, выяснилось, что франко-канадцы в массе своей скорее чувствуют себя все-таки канадцами, а не Квебекцами. То есть Квебекцами, да, но и канадцами тоже. И вот заметил, что два референдума по независимости Квебека провалились. И, в общем, последний раз, когда я был в Квебеке, там было такое, в общем, среди именно франкоязычной интеллигенции было очень упадническое строение, что идея независимости больше не работает, она отвергнута населением. Вот, и нам надо искать какую-то новую идентичность, не связанную с идеей независимости. А вот сейчас я просто вижу, что вот франкоязычная Канада и англоязычная Канада, в общем, правительные едины именно против правительства.
1: Так, следующий вопрос. Какие есть в Канаде настоящие левые силы и чем они сейчас занимаются?
0: Ну, есть некоторое количество сайтов, каналов. Я еще тут говорю, я был несколько поражен, насколько левые оказались вне темы. Ну, что касается социал-демократов, New Democratic Party, да, которых, кстати, 25 мест в парламенте, вот они сейчас сидят просто вообще, так сказать, в полном параличе, потому что, обратите внимание, что сначала и что случилось, что ну, либералы, понятное дело, поддерживают Трюдо, а консерваторы раскололись, потому что тут руководитель консервативной партии это надо было видеть. Он выступал на прес-конференции, он ничего не мог сказать. Он мычал как-то, охал, вздыхал, э, говорил какие-то бессвязные фразы. А ему сказали, ну вы все-таки за дальнобойщиков или против? А, ну я с одной стороны, а вообще как бы, ну где-то, ну не знаю, ну вот наверное в чем-то, но нет. Вот примерно, вот, я, я не шучу, вот, буквально вот такой текст ну, из его уст шел, просто вот вообще бессвязные какими-то междометиями, там, перемежающиеся, так сказать, какими-то там вздохами тяжелыми. А после чего внутри самой консервативной партии, собственно, случился бунт. И часть консерваторов, собственно говоря, начали поддерживать дальнобойщиков, пытаться к ним примазаться и, как он называется, на них пиариться. Вот. Ну и, в общем, это все так выглядело плохо. А НДП, социал-демократы, они просто Сначала выпустили заявление, что ну, вакцинация это очень круто, и не надо против нее протестовать. А, и поддержали вот этот тезис, что протестуют только French minority. Потом, когда стал понять, что это вообще, во-первых, не меньшинство, во-вторых, это не про вакцинацию, а про, что, про гражданские права, то они просто замолчали. Вот смотрите, вот их, их сайт, их канал это просто грустная вещь, потому что они молчат. Они делают что они вообще спрятались, что их нет. То есть они не против. Не за, а вообще, как бы вот, ну, вот, о чем они сейчас пишут? Ну, они сейчас пишут о защите животных, например, что очень активно пишут, да? Как вот надо защищать животных? Это вот, вот сейчас, вот, нет, я, я тоже за то, что надо защищать животных, но вот, вот, вот сейчас в Канаде нет более актуальной проблемы, чем вопрос защиты животных. Вот, понимаете, вот на этом уровне вот. Ну, они довольно позитивные вещи пишут про права иммигрантов. Но, опять же, вот, вот сейчас это главная проблема. И иногда там по несколько дней вообще ничего не пишут. И то же самое касается других левых каналов. Они, вот сейчас поразительно, что вот несколько левых каналов канадских, которые я смотрю, они вообще пишут о чем угодно, кроме как о Канаде, понимаете? Там про Индию пишут, про, вот про Бразилию теперь стали писать, да? Про вот, Украину, российский конфликт, о том, что не надо демонизировать Россию, тоже они пишут. А вот про то, что происходит конкретно вот за окном, нет, 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 это как-то вот даже не знаю, что сказать.
1: Так, тут просят дать комментарий э, письму Леонида Ивашова, Открытому письму Леонида Ивашова.
0: Против войны, которая, да. да. Ну, понимаете, ну я там, в общем, тоже согласен, что это хорошо, что они выступили с антивоенным заявлением, но просто насколько Ивашов. Он выступает как бы от имени российской армии, российских офицеров и так далее. Но Насколько Ивашов представляет сегодня реальный офицерский корпус в России, ну, мягко говоря, больше это не так. Хотя, ну, возможно, отражает эти настроения, но тем не менее, надо понимать, что Ивашов ну, есть, давно отставник, и все люди вокруг него давние отставники. А так, да, конечно, я согласен с этим. Так, э...
1: так возвращаясь к теме судебных заседаний. Тут пишут, что на Николая Бондаренко 16 числа заводит еще одну административку, и это уже 600 тысяч. И также светит лишение, лишение мандата за доходы на Ютьюбе. У власти некая агония или что происходит?
0: Нет, ну, к сожалению, я бы агонию это не назвал. Мне бы очень хотелось это назвать агонией, но... Я больше... Нет, истерика – да, истерика... знаете, истерика – это не агония, к сожалению. Вы, может быть, в жизни видели множество людей, которые бились в истерике и устраивали дикие эскадалы, отвратительные истерические, но это была далеко не агония. Они потом еще долго и много лет портили жизнь окружающим, как ни в чем не бывало. Вот, поэтому агонии не знаю, но хотя... Нет, знаете, так... Некоторые симптомы агонии тоже есть, но они скорее не, не в поведении власти, а скорее в управлении наблюдаются. Вот такая управленческая непоследовательность сбития управленческих ориентиров. Вот здесь управленческую агонию я бы определенно увидел, а вот в нападках на оппозицию скорее нет. Скорее больше похоже на истерику, причем такую агрессивную истерику или истерическую агрессию. А теперь про Николая Бондаренко Тут даже их волнует Не то, чтобы его убрать Из законодательного собрания Он уже достаточно долго сидел Вы обратите внимание, в Саратове предстоят Выборы в законодательное собрание И если выборы будут мало-мальски Честными, то естественно Бондаренко С огромным триумфом, с огромным успехом Простите, будет избран снова А и тогда возникает вопрос Как ему помешать избраться Ну понятно, что помешать можно просто Сфальсифицировать выборы но фальсификация выборов в условиях, когда Бондаренко популярен и э, достаточно активен и, кроме того, не очень управляем, в том числе даже со стороны э, людей из Московского руководства КПРФ, центрального, может случиться так, что вот его э, э, на выборах э, якобы провалят, на самом деле, фальсификациями так сказать, его о, лишат мандата, а народ выйдет протестовать. Поэтому у них задача за ближайшие месяцы сделать так, чтобы его нельзя было выдвинуть, чтобы КПРФ его не выдвинуло. Если КПРФ его не выдвинет, то отпадет проблема фальсификации, потому что, ну как, что, кандидата нет и фальсификации нет, да? То есть их главная задача набрать вот достаточное количество юридических оснований, чтобы не зарегистрировать его в качестве кандидата на выборах. Потому что если его зарегистрируют, то уже однозначно либо придется признать, что его изберут, либо признать, что фальсификация будет вызывать скандал. Так, да.
1: Как вы можете пояснить тезис Валерстайна в работе после либерализма, что либо нужно отказаться от идеи захвата государственной власти? Как же тогда проводить преобразование общества?
0: А, ну, во-первых, я не совсем не, не скажу тезис Валерстайна согласен. Я как раз считаю, что. Ну, он имел в виду, конечно, скорее всего, то, что, скажем, просто... Что, ну, это скорее громшанский тезис, потому что не то, чтобы Валеристан говорит, что левые вообще не должны там участвовать в политике, он этого не говорил. Но имел в виду, что вот, если вы думаете, что вы просто вот взяли власть, и это решит все проблемы, так это не так. Но ну, вот, возвращаясь к разговору тоже Педро Кастилью. Вот он стал президентом, ну, стал президентом, и что? И ничего даже не происходит. Потому что нужно менять общество, это гораздо более глубинный процесс. Но я не думаю, что Ольга Сталин хотел сказать, что левые вообще не должны участвовать в политике, не должны пытаться побеждать на выборах или каким-то другим образом получать власть. Вот. Но, с другой стороны, ну, что я могу сказать, ну, я недалеко не во всем с дедушкой Мануилом был согласен, скажем так. И мы иногда с ним об этом спорили. Ну, что делать? Так, следующий
1: вопрос. Сейчас открою его. Вот. Слышали ли вы об Артемии Магуне? О Артеме Магуне. Ну, я как Артема. Ну, может, Если разберет. да, то как к нему относитесь?
0: Ну, он философ, политический философ, работает в Лени... частично по в Германии, частично в Ленинграде, Петербурге, в Европейском университете по-моему, был, по если не ошибаюсь, в Европейском университете. Вот. Мы с ним несколько раз проводили какие-то совместные мероприятия, он левый. Он очень хорошо начитан в современной западной философской и политологической литературе. В чем, я думаю, даже гораздо лучше меня начитано. Потому что ну, дело не только в том, что у него прекрасный немецкий, великолепный французский, но ну, и английский, само собой, но главное даже неведомое дело, что у него есть время читать всю эту литературу в оригинале. Да? Ну, я честно скажу, вот за последние там, 20 лет я, конечно, меньше читаю. Вот не могу читать по-французски или по-немецки или по-итальянски каждую серьезную выходящую книгу на эти темы. Ну, нет у меня времени, да. может быть, возраст не тот уже, но могу на одно время точно знать, что он читал вот каждую, каждую, каждую книжку. Вот, так сказать, это вот ему большой, большой кредит, так сказать, большой, большой респект. Вот. Но при этом ну он, мне кажется, очень, как и многие вот эти товарищи ленинградские, он очень, так сказать, старается вписаться в европейскую тусовку. интеллектуальную, политическую, левую. То есть это очень мило, но, мне кажется, немножко больше бы лучше бы жить, так сказать, ближе к земле, скажем так.
1: Так. А каково ваше отношение к политическому философу Раулю Вене... Венегейму?
0: Да. Ну, это один из ситуационистов. Ситуационистов. Гиды Боры, Венегейм, Венегейм, по-моему, Бельгийцы, если не ошибаюсь, которого Дебор потом исключил из ситуационистского интернационала. А, ну да, в общем, интересные вещи писали в, в начале 70-х годов. А ситуационизм вообще у нас, кстати, мало изучен. Но... Ну, все знают книжку Дебора, Общество спектаклей, которое много раз переводилось, издавалось, ну, по-моему, три издания Общества спектаклей на русском языке. Вот. Но ситуационизм в целом, так сказать, все как, как движение, изучит гораздо меньше, хотя вот им тоже занимаются, и вот. Ирина Глучников в том числе преподает это в вышке. Вот. Но, а... Ну да, что я могу сказать? Это Сама идея вот этих ситуаций, которые они создают, и, там, как власть создает ситуацию, как они как общество может создать контрситуацию, так сказать, Создавать ситуацию, когда, там, когда возникают новые, новые расклады, новые отношения. Ну, то, ну в общем, это интересно. Но только надо понимать, что это относится к определенной эпохе.
1: Очень понравилась девушка, которая рассказывала про Индию. Будут ли в дальнейшем совместные ролики? Было бы интересно сделать цикл роликов про Британию и взаимодействие с Индией, еще про Валерстайна и то, как он потерял Индию.
0: Валерстайна? А, ну, не, ну а имеется в виду, что Индия не, ну кстати, известная тема, да, что Индия малую роль очень... анализы Индии, да, в мирсистенном анализе Валерстайна действительно на где-то вот на заднем плане недостаточно изучено. Ну, понимаете, Валерастаин настолько размахнулся, понимаете, вот даже четырехтомник этот огромный, но все равно, во-первых, очень много эмпирики, да, не всегда он справляется с эмпирическими фактами, просто дает факты и не всегда знает, как их анализировать, как их группировать, Тут огромный объем, но человек задал себе такую задачу огромную, что про весь мир все напишет, Ну, нельзя про всех все. Вот, действительно, наступило время, когда вот такие люди, ну, ну, в том числе и как я, да, которые начинают какие-то более узкие темы поднимать, там, Россия и да? так же, как, вот, я говорю, турецкие некоторые историки начали этим заниматься ну, в связи с Османской империей, индийские историки начали заниматься уже вот, в контексте мирсистемного анализа, но делать более специальные исследования, более, так сказать, более локализованные, более привязанные к конкретике данной статьи, страны, данной, данного периода. Вот. Что касается Арины Стасевич, она замечательная, и обещаю, она сама очень хочет с нами сотрудничать, и обещаю, что будет предложение, она сама даже предложила тему, в том числе вот как раз по Британской империи в Индии. Она пишет исследования про формирование индийской буржуазии в колониальный период, и там очень много интересного. И, в общем, ну, связь Британской и Индийской империи буржуазии и британской империи, индийской буржуазии очень интересным тем которые показывает что в общем националистический миф придуманный уже в середине 20 века в общем имеет очень мало общего с действительной историей которую пережила вот, скажем индийская империя да и британия То, что, собственно говоря британская империя стала окончательной империи именно вот когда королева виктория карнавал с императрицей индии так что собственно в этом смысле и Индия, Индия сделала Британию империей.
1: Математик-популяризатор Саботеев поделил своим мнением в одном интервью, что к 30-м годам останется лишь профессия математика. Что вы думаете по этому поводу? И будет ли инфляция гуманитарного образования?
0: Нет, не будет. Ну, во-первых, строго говоря, с этой точки зрения можно обратный вывод делать. Как раз математиков могут заменить роботы, а вот там боты, всевозможные программы, нейросети. А вот философы Редли, хотя бы просто потому что никто не будет создавать нейросети для, для писания философских трудов. Это нерентабельно. Вот, Но ну, это и то, и другое неправда, конечно. Хотя вот я помню еще в 60-е и 70-е годы, в 70-е уже годы, поскольку мой отец был специалистом по научной фантастике, как раз довольно много общался с кибернетиками разными, сказать, ну, специалистами по научным прогнозам, и они сходились на том, что как раз у гуманитарных специальностей больше перспективы, потому что э, любое научное исследование заранее можно запрограммировать. То есть если истина заранее известна, да, то есть, наверное, как мы не знаем, что мы откроем, но мы знаем, где мы это откроем, да? Если есть некая истина, да, то есть объективное строение Вселенной, да, значит, соответственно, рано или поздно кто-то откроет именно это объективное строение Вселенной. А вот написать стихи там Я вас любил чего же более, так сказать, ну, может, их никто бы никогда не написал, если бы не написали. Этих стихов просто не было, они не появились бы. Вот. Но, с другой стороны, нет, конечно, люди никуда не исчезнут, и профессии которые выполняют судьми никуда не исчезнут. Более того, я уверен, что, наоборот, будет расти запрос на разного рода вещи такого полуремесленного характера. Ну и, соответственно, да, нужно будет своеобразный такой вот набор рабочих специальностей, которые ориентированы на, в том числе, работу с роботами, с коботами. все это... Мы проходили это много раз, на самом деле. Мы условное человечество, да, потому что вот этот Страх, что машина вытеснит людей, это или, наоборот, надежда, что она вытеснит людей, она, в общем, по крайней мере, 17 век несколько раз проходила уже, и каждый раз ничего такого не случалось.
1: Так, Просит вас дать свой комментарий от слова Владимира Путина относительно предоставления политического убежища Петра Порошенко.
0: А, ну да, было. Ну, не знаю, это троллинг что Владимир Владимирович так смешно потроллил украинцев и Порошенко в частности, но Порошенко уже ответил агрессивно, что типа сами разберемся, оставьте нас в покое. Тут другое, зачем вообще нужно Порошенко убежище? Не нужно ему убежище, он прекрасно себя на Украине чувствует. Это Зеленскому скоро понадобится убежище, я боюсь, в сложившихся обстоятельствах. Это да. Ну, кстати, Зеленскому, я думаю, в России тут убежище, тем более вот он вообще вернется на комедиклаб или куда он там будет там дальше играть. А? КВН, Доковен, да.
1: Так, а следующий вопрос. Борис Юрьевич, как вы оцениваете свою командировку в Иркутск и семинар Ассоциации депутатов и глав глав э товар, э товарищ,
0: э -мо, -товарищ. Да,
1: глав, э МО товарищ, в котором вы участвовали?
0: Значит, э да, пока я буду рассказывать, может быть, Олег вернет нам Степана в кадр вот ну да во первых это неточность была Женя Родионова сказала что я в Улан-Удэ я не был я буду в Улан-Удэ обязательно но в этот раз я был в Иркутске другой просто, что там были был по крайней мере один наш товарищ из Бурятии был вот но в целом как я могу сказать ну как всегда, понимаете, как любое мероприятие, проводимое КПРФ, оно неоднородно, потому что в нем, естественно, было несколько очень интересных, таких вот, так сказать, боевитых людей, потому что всегда такие КПРФ есть, вот, и, в общем-то, с ними всегда приятно встречаться, и я очень рад, что мы с ними поработали, вот. а с другой стороны, ну, были какие-то люди, которые там достаточно... Скажем, были, ну, такие вот, ну, скажем, не очень боевые, да, которые просто отсиживали, что называется. Но это всегда проблема мероприятий любого, которое проводится в КПРФ, тем более, что э, тут ну, большая область, и большое количество людей. Вот, э, но, в общем, ну как, ну, надо готовиться к достаточно серьезной борьбе, в том числе и в регионе. Потому что там им предстоят выборы сейчас муниципальных депутатов. Потом предстоят выборы в собрания. Иркутская область отличается тем, что там довольно низкий уровень фальсификации всегда был. Считали обычно довольно-таки по-честному. Ну, были определенные, конечно, основания говорить о фальсификациях на выбор губернатора в 2020 году. Безусловно. Но я думаю, что цена фальсификации объема где-то порядка 10%. В Москве, допустим, мы видели, что совершенно другие масштабы фальсификации. Поэтому, причем это в худшем варианте, да, может быть, может быть, и меньше. Может быть, я даже как несправедлив, может быть, масштаб фальсификации ниже. Вот, Поэтому, в общем, я думаю, что в Иркутске есть, как называется, что повоевать. И, соответственно, законодательное собрание там сейчас находится в подвешенном состоянии, там есть формальное большинство КПРФ, но там большинство относительное, то есть их больше, чем единороссов, но единороссы вместе с представителями так называемых малых партий всегда проводят свои решения. Эти представители малых партий просто, ну, там, либо их, не знаю, ну, находят с ними какой-то способ договориться. Не хочу сказать, что их прям покупают, но, в общем, с ними договариваются. В итоге, казалось бы, Единая Россия в меньшинстве, а по факту проводит свои решения всегда. Значит, нужно нанести им поражение на выборах в законодательное собрание, если, конечно, на до выборах дойдет дело. А выборы, в общем, уже на двадцать третий год назначены. Ну и, в общем, поэтому думаю, ну, там были еще другие встречи рабочие, встречу с Левченко мы довольно много беседовали, в общем, ну, по делу что ездил. Ну и главное, главное, дорогие друзья, выборы губернатора Бурятии не губернатора, а главы республики. Выбор главы республики Бурятии в двадцать втором году. Кто будет кандидатом? Ну, надеюсь, что Мархаев от КПРФ будет. Это тоже открытый вопрос. Надеюсь, что будет Мархаев кандидатом. Мархаев — это тот самый человек, который единственный, единственный из тех наших пресловутых сенаторов проголосовал против поправок Конституции. Это знаковая вещь, знаковая история. Мархаев будет у нас в ближайшее время на канале Рабкор. Мы будем с ним говорить. Пока решение об его выдвижении в главу республики не принято, но в общем, там предстоит такая серьезная битва.
1: Борис Ильич, как вы относитесь к профессору Попову? Возможно ли дебаты с ним или совместный стрим на Рапкоре? Было бы очень интересно. Как относитесь к Гегелю в рамках изучения диалектики и марксизма?
0: Как к Гегелю отношусь, хорошо отношусь к Гегелю, как к великому философу, чего вы хотите. Знаете, вот, как говорится, Гегелю уже все равно, как я к нему отношусь, понимаете. Вот. А, ну, кстати, вот меня расстроило, что иногда, когда хотят какой-то момент, там, не знаю, в марксизме или вообще в общественных науках дискредитировать, говорят, ну, это все гегельянство ну и что, что это от Гегеля прошло? Гегель не совсем случайно был великим философом признан, да, так что если это пришло от Гегеля, ну и замечательно, что это не способ сказать, ну вот это пришло от Гегеля, мы не будем это обсуждать, а почему не будем обсуждать? Будем обсуждать, вот. Но а Попов, ну как, ну Попов повторяет нам учебники советского времени по марксизму-ленинизму, причем не лучшие учебники, у меня впечатление, что он просто вот заново пересказывать все учебники, по которым мы учились, но вот были учебники получше и похуже, Это более глубокие и более примитивные, пересказывать те, которые были похуже. Даже в советской вот этой вот официальной марксистской литературе можно было найти тексты, в том числе учебные, гораздо более высокого качества. Так, следующий вопрос. Mm -hmm.
1: Сейчас, ну, mm -hmm. вот. Как, по
0: вашему мнению, можно обуждать власть транснациональных корпораций? Ну, вопрос отношения сил. Есть известный тезис, что транснациональные корпорации невозможно национализировать. Это отчасти правда, потому что, ну, допустим, производственные цепочки. Да, если у вас один раньше был завод, где производит все там, не знаю, от металлических болванок до, предположим, уже готовой продукции. А теперь у вас болванки в одном месте, электроника в другом, производство запчастей в третьем, сборка в четвертом, все это разбросано по всему миру. И отсюда то есть известно, что невозможно национализировать ТНК. Ну, это правда лишь отчасти, потому что их можно не национализировать, их можно, во-первых, лишить рынка сбыта, что для них важно, соответственно, а если их лишаешь рынка сбыта, значит, соответственно, они становятся более сговорчивыми. И второе, их можно, второе что можно с ними сделать, это их можно сказать, принудить к подписанию каких-то соглашений, в том числе по признанию тех или иных элементов производственных цепочек социализированными, потому что их можно лишить поставки отдельных компонентов. То есть, например, я так понимаю, что Тайвань может вообще вот сломать общем, значительную часть национальных корпораций. Если бы Тайване вот вдруг, вдруг победил бы какой-нибудь ну, социалист э, и национализировал бы производство микрочипов, то посмотрим, что бы сделал весь мир по этому поводу. Да, на них приходится одинаковая доля всей мировой продукции. Вот. То есть, некоторые страны имеют такое вот стратегическое преимущество. В самое смешное, что в этом случае больше всего пострадал бы, в кавычках, коммунистический Тайвань. А, Китай. Если Одна из причин напряженности с Тайванем, да, что Тайвань муниципализировал стратегическое производство, и которое очень нужно Китаю для, для сборки своей продукции, которую, опять-таки, производят на его территории транснациональные корпорации. вот Такая смешная история. То есть, если Тайвань как-то возьмет это под контроль, то, соответственно там социальные корпорации, работающие в Китае, ну, не то, что пострадают, но ну, будут договариваться. Вот. Ну, и третье, что могут быть международные решения по контролю за ТНК. В том числе даже вот, к вопросу о том же самом прислалотном Гугле, на который сейчас пытаются наехать, а не только в России, но и в целом ряде других стран. Но ведь это же наезды не в интересах общества, это наезды в интересах правящих элит. Гораздо интереснее было бы ввести международные правила и добиться от национальных корпораций, чтобы они их соблюдали повсеместно, так сказать, под угрозой потери рынка. Но именно правила, да, то есть не наезды, вот вы, Гугл, какие гады вы там значит, наши ценности нарушаете или по кому-то а Общие правила работы, которые бы обеспечивали в том числе и как раз и свободу слова, между прочим, в том числе защищали ее от того же Гугла, от всех этих прочих ребят. Да. Ну, еще один вариант это создание параллельных сетей, то есть Сорничек. Кстати, рекомендую книгу Сорничка Капитализм платформ, где эта тема поднимается. Но, понимаете, строго говоря, можно создать свои собственные платформы, они даже создаются. Тот же Яндекс. Но опять-таки они создаются в рамках, так сказать, корп... Часто корпоративной структуры. А они могут быть общественными структурами, о чем Сорничек писал.
1: Да. Ждем ролик про отташика. Спасибо за ваш контент.
0: Спасибо. будем. Я сделаю такой ролик, все обещаю, уже принято.
1: Здравствуйте, Борис Юрьевич. Можно ли пригласить на стрим знаменитого историка, режиссера, актера, певца, коллекционера Евгения Николаевича
0: Ну, У меня с ним связи нет, Тут несколько раз про него уже писали, но я с ним не знаком. Поэтому просто не очень знаю, как это сделать. Так, я... Дальше. Дальше.
1: Так, сейчас посмотрю. Так, вот э, вопрос, вот, интересный вопрос сейчас. Значит, до выборов, президентских выборов во Франции осталось всего два месяца. Вот, если посмотреть опросы, то все левые набирают порядка 25%. Можно ли посчитать, сейчас, часть вопроса пропала, извиняюсь. А, уже. в общем... Как вы считаете, кто станет президентом США и останется США, ли Макрон да. Фран, во Франции, да, Франции и останется ли Макрон у власти?
0: Ну, вообще-то, те опросы, которые я видел, для Макрона неблагоприятны. Но похоже, что во втором туре Макрону предстоит или кому-либо другому. А, и
1: какие шансы у левых?
0: Да. Значит, смотрите, про левых скажем, всего, скорее всего, Макрону предстоит во втором туре встретиться где-то с кем-то из правых кандидатов, и вполне возможно, что он проиграет. Потому что сейчас говорят о том, что могут выйти на передний план опять традиционные голлисты. Но это надо смотреть ближе к делу, потому что все очень подвешено и никогда таких дробных выборов во Франции не было раньше. То есть впервые во Франции за все время, сколько вот я наблюдаю за французской политикой, а я за ней не наблюдаю все время, пока вообще наблюдаю за политикой, я не видел ни разу, чтобы настолько дробная была ситуация. То есть всегда было, скажем, было либо один определившийся лидер, либо два лидера. Ну, понятно, кто выйдет во второй тур, это было заранее известно. Это, кстати, определяло и позицию левых, потому что, допустим, понятно, что ага, во второй тур выходит Метеран, предположим, но коммунисты выдвигают своего кандидата. Он не проходит во второй тур, но мы заранее знаем, что Митран выйдет во второй тур. Мы набираем максимум голосов на коммунистическом кандидате, а потом во втором туре поддерживаемся кандидат социалистов, скажем. Стандартная схема, которая десятилетиями провалалась. Ну и та же самая история с правыми. Да? То есть, допустим, есть кандидат либо от галлистов, либо от центристов. Ну и, соответственно, они спорят между собой, кто выйдет вперед на первом туре. На втором туре вот выходят два кандидата всегда. Один левый, один правый. И вот так вся французская политика держалась, что в конце значит, последний тур, так сказать, один, условно говоря, от левого центра, другой от правого центра, ну и вот, значит, побеждают любители либо либо в другие. А сейчас все страшно дробно, ничего не предсказать нельзя. Старые политические партии полностью рассыпались. Голисты, может быть, возродятся, а может быть нет на этих выборах. Социалисты в полном провале, но, в общем, как говорится, заслужены. Сами виноваты. Вот. Ну и коммунисты тоже не очень хорошо выглядят. Хорошо выглядит Миланшон. Ну, неплохо выглядит, кстати говоря, национальный фронт, как всегда, который в очень большой мере перехватил еще причем 10 лет назад левую повестку. И ну, сам национальный фронт постоянно внутри себя тоже находится на грани раскола, но тем не менее, видите, не раскалывается и продолжает функционировать тем, что там есть действительно традиционные правые националисты, почти фашисты. Ну, не фашисты, скажем, да, говорите правду, да, это не фашисты, а вишисты, условно говоря, наследники коллаборационистов. Вот, но ну, сейчас мы знаем, там еще есть, забыл фамилию, вот новый крайне правый кандидат, который может, как раз все хорошо для национального фронта, может, он отколет совсем правый элемент. А другие это такие социал-популисты, причем даже некоторые левого толка. Вот, а, которых тоже частично с национального фронта повытеснили. Вот, но а, что касается левых, то, ну, конечно, самый сильный кандидат – Меланшон. Джанлюк Меланшон безусловно самый сильный кандидат левых на президентский выбор. Тут нет вопросов, это очевидно. Но беда в том, что все остальные левые партии, все остальные левые кандидаты заняты только одним – сделать все возможное, чтобы утопить Меланшона и сделать так, чтобы он не смог прорваться в второй тур. Ну вот, это совершенно другая ситуация, это не похоже на то, что было во Франции раньше.
1: Так, ваше отношение к Раф.
0: Рота Армей Фракцион, да, фракция Красной Армии. А, ну, да, трагическая история. Эти ребята были же, в общем, первоначально такими вполне обычными новыми левыми, левыми радикалами. И, кстати, первые их насильственные акции, даже вооруженные акции, предполагали, что не будет кровопролития, что оружие использовалось скорее как форма агитации. Но постепенно все становилось все более жестоким, все более кровавым. И, кстати, интересно, что вот именно то, что они пошли в пути все более жесткого насилия, все более то меньшее количество ограничений они их снимали или сами снимались эти ограничения, срывались, в итоге вот они потеряли массовую поддержку. Потому что на первых порах Раф поддерживал очень много людей. То есть очень, много, очень большая масса людей поддерживала РАФ, давала им деньги, помогало им находить конспиративные квартиры, как-то национально поддерживал Но По мере того, как насилие становилось все более жестоким, соответственно, эти люди отпадали, ну и в конце концов в РАФ оказались изолированы, и полиция их уничтожила.
1: Так, будете ли вы поддерживать предстоящий протест 14 февраля в Брюсселе?
0: Я не, не знаю, какой протест будет 14. В день Святого Валентина, видимо. Вот. Не, ну сейчас все время какие-то протесты. но протесты... В любом случае, я за то, чтобы отменять всевозможные локдауны и ограничения, потому что эти, не потому что не нужно бороться с ковидом, подчеркиваю, потому что под предлогом борьбы с ковидом, под предлогом, под легитимным предлогом борьбы с ковидом происходит ограничение гражданских прав. И вот очень опасно спутать эти вещи. Да? То есть я еще раз подчеркиваю, это очень важно, понимаете, сказать, что как раз в этом заинтересована элита, чтобы сказать, что все те, кто... Против ограничений, на самом деле они там опять-таки наверное конспирологи вот там, антипрививочники там, и так далее и так далее. это неправда это неправда но нужно соответственно каждый раз договориться что с болезнью бороться надо, болезнь существует, просто бороться не надо Не запретами, не ограничением гражданских прав, или там запретом митинговой позиции, а соответственно вкладыванием денег в медицину, разработку лекарств, расширением количества больничных коек, подготовкой врачей и так далее.
1: Так. <связь> тут у вас спрашивают, когда будут новые лекции на бусте.
0: Ну, я думаю, что будут, то просто тут организоваться, это такая, отдельная, параллельная есть параллельная история, параллельный сюжет нужно организовать. Будут, ну, я думаю, что в марте, наверное, будут, да.
1: Я сейчас в интернете посмотрел по поводу протеста в Бельгии. Пишут, что это поддержка вот протестующих Канады, а также СМИ некоторые пишут, что и в Литве хотят провести акцию водителей по примеру протеста в Канаде.
0: Ну, в Брюсселе, естественно, я буду в таком случае поддерживать акцию в поддержку, акцию солидарности с Водителям в Канаде. Это просто смешно, когда я прочитал, что в Голландии будет конвой свободы. Я так примерно прикинул карту Голландии и представил себя. Знаете, конвой свободы в Канаде, да, когда они едут от Ванкувера, от Ванкувера едут до, до оттава. Понимаете, сколько они тысячи тысяч километров едут, да? А теперь в Голландии, значит, куда они поедут и откуда, да? Вся Голландия меньше Московской области. Как они там конвой свободы организуют, это мне было очень смешно. Ну, наверное, куда-нибудь приедут в итоге.
1: Так.
0: Ну, как раз у и время подошло к концу. Мы завершаем. Олег, вы просили сделать сообщение об организационных нескольких вопросах. Давайте я вам дам слово напоследок, чтобы вы сообщили про модераторов там и так далее. то что у нас есть некоторые такие организационные сообщения, которые мы хотели бы сделать для наших зрителей.
1: Да, дорогие зрители, мы создали почтовый ящик, Ссылку на него вы можете найти в описании. Туда вы можете писать по любым вопросам и предложениям касательно Рабкора и его контента. Только просьба в теме письма указывать, по какой причине вы пишете, а не просто писать письмо без темы. Письма без темы не будут рассматриваться, будут рассматриваться только как спам. Вот. Также просим, у нас есть модераторы, к сожалению, мы с ними не знакомы лично, поэтому мы просим этих модераторов, Написать нам самые кратчайшие сроки на эту почту, чтобы мы с ними обсудили дальнейшие вопросы как раз модерирования канала и, 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 прочее, и прочее, чтобы мы понимали, будут ли они в дальнейшем с нами сотрудничать или нет и так далее и тому подобное. Вот, так что ссылку на почту вы можете найти в описании к, к стриму и в дальнейшем в описании ко всем роликам, ко всем стримам эта почта будет оставаться и можно написать, да, предлагать гостей задавать какие-то вопросы и т.д. и т.п. Спасибо. Ну,
0: Степан вот опять прибыл. Да, вот. Сейчас, я... сейчас, напоследок, да? Ой, да, вот он. Ой, Степочка, дорогой. Вот. Ну и что, завершаем, я думаю, да? Вопросов больше нет, Степан? Снова Посетил своим присутствием, обрадовал своим присутствием. Вот. Да, Борис Ильич, да. Вопрос. Да.
1: Извиняюсь. да, прошу прощения за пропущенный вопрос. Так, сейчас, вот, Борис Юрьевич, расскажите, пожалуйста, как опытный лифтер будущему конструктору какие впечатления остались от этой работы.
0: Вы знаете, работа лифтера была замечательная тем. Степ, да. Ушел Степан, даже не хочет слушать про лифтера. Вот. Работа лифтера была замечательна тем, что она давала возможность много времени читать. И, потому что у меня была под лифтом очень удобная такая вот будочка. Там можно было читать книги. Соответственно, сутки -трое. Ну, на соответственно, работал сутки-трое. На деле лифтер не так много занимался именно лифтами. Потому что если лифт выходил из строя, просто я должен был вызвать мастера и больше ничего не делать. Вот и повесить табличку, что лифт не работает. А так, основной лифтер занимался тем, что ночью закрывал, запирал дверь дома и отпирал его только жильцам. Вот. А утром, соответственно, отпирал для жильцов, чтобы они выходили. Как правило, утром жильцы сами отпирали. Ну и плюс, теоретически, если какие-то сомнительные, странные личности заходят в подъезд, нужно было спрашивать, а зачем вы, кому вы сюда идете? Вот, так что вот в этом вся была моя работа, работа была, как говорится, в буквальном смысле небе лежачего, она дала мне очень много. и тогда я прочитал изрядную часть книг, которые я цитирую до сих пор. Так что жалко сейчас в общем уже таких возможностей нету. сейчас по другому все устроено, но консьержи немножко по-другому работают в наше время. Вот Ну я думаю на этом мы закончим нашу сегодняшнюю передачу. Большое всем спасибо. Большое спасибо тем, кто посылал донаты. Большое спасибо тем, кто нас смотрит, слушает, задает вопросы. Я очень прошу вас не забывать ставить лайки, делать перепосты, рассказывать про канал знакомым, соседям, родственникам и так далее. Заметим, что канал наш очень сильно вырос за последние несколько месяцев. За три месяца он с 58 тысяч вырос до 81 тысячи зрителей, подписчиков с лишним. Поэтому очень надеюсь, что вы будете продолжать ставить лайки и подписываться. И опять же, не забывайте смотреть наши короткие ролики, наши шорцы. Я понимаю, что для наших зрителей они могут казаться немножко поверхностными и неглубокими и, ну, скорее всего, больше похож на декларации, чем на анализ. Но это способ продвигать канал, поэтому, опять же, просьба их смотреть, ставить на них тоже лайки, делать ссылки на них. И мы будем стараться делать так, чтобы эти шортсы, опять же, тоже вели на какие-то более серьезные программы, были анонсами, или, в общем, ставили какие-то вопросы, на которые мы будем отвечать более подробно, в более серьезных, более длинных выпусках. И еще раз большое спасибо всем. Мы делаем этот канал вместе.